0: Bienvenido al podcast de seas Emprender. Soy Sebastián Borreani y hoy entrevisto a Richard Morla, un emprendedor en serie que rompe con su carrera profesional para lanzarse a montar una empresa de revistas para adolescentes. Nos cuenta cómo es el modelo de negocio en torno a las revistas, cómo evoluciona sobre todo el mercado hasta 2008 con lo complicado que se vuelve contra la parte digital. A continuación, una tienda de ropa con una franquicia SuperDrive, nos cuenta cómo han sido los gastos, los márgenes, cómo funciona el modelo de franquicia de SuperDrive. Después monta a través de Demium una app como una red social con influencer que tienen que abandonar bastante rápido por la falta de tracción. Y finalmente, en base a las necesidades de mercado, y los desarrollos que habían contratado monta una agencia que se llama Rudo, que sigue existiendo a día de hoy con más de 70 personas y nos cuenta cómo es el modelo de servicios de desarrollo. Una historia muy interesante, tanto por la parte personal como por la parte de negocio. Hola Richard, bienvenido al podcast y gracias por recibirme aquí en vuestras oficinas.
1: Muchas gracias, Eva. Es un, un honor tenerte aquí. Además, me apetece mucho, desde el día que me lo dijiste, poder grabar contigo este podcast. Tienes muchas cosas que contar,
0: así que vamos a intentar mantenernos en un formato de máximo 80 o 90 minutos, pero miedo me da porque has vivido muchos emprendimientos. Eres emprendedor en serie, como se dice,
1: y seguro que hay mucho que contar. Pero si quieres, preséntate un poco quién eres, de dónde vienes. Pues así muy brevemente, yo soy, soy Richard... Eh, llevo emprendiendo pues ya pues, como 15 años quizá, me es de las primeras veces que, que recuerdo como cuando fue la, la primera vez en, en tiempo, y no, no empecé, o sea, no soy un emprendedor eh, que tenga ADN emprendedor creo, creo que fui emprendiendo por, eh, por circunstancias que se fueron dando, que, que fueron llevándome a, a montar una empresa primero, luego una segunda, una tercera y hasta una cuarta, que es en la que trabajo ahora, y, eh, y ahora pues me dedico a hacer aplicaciones, eh, aplicaciones para móviles y la verdad es que somos un equipo ya grande, que somos como, como 70 personas y esa es la aventura en la, que estoy, en la que estoy ahora. Y por saber un poco de ti, ¿dónde naciste, qué estudiaste? Pues, a ver, yo soy de un pueblo muy pequeño, muy muy chiquitito, eh, se llama Belilla de Valderado, y mi pueblo está en León, es un pueblo en el que hay unos 60 personas, no había cuando yo, cuando yo vivía y yo vivía ahí hasta los 18 años. Era duro para mí, súper duro, porque era un pueblo muy pequeño, en el que no había prácticamente niños. Básicamente, pues había tres, cuatro niños más y ni siquiera de mi edad. Y, y yo que era muy inquieto, en ese momento pues ya me costaba digerir eso de, de, de estar tan poco rodeado de, de otros niños con los que jugar, porque al final la mayoría de las personas de mi pueblo pues eran personas mucho más mayores que yo, y muchos de ellos, de hecho, de ellos jubilados. Y después de, pues de, de 18 años del colegio, del instituto, ya me pudiera estudiar fuera. Yo quería irme a Madrid, pero no me dio la nota. Y, y tuve que, que empezar en Segovia. Estudié publicidad y relaciones públicas, empecé en Segovia, estuve allí tres años. Y luego ya me fui a Madrid, que es donde quería. Quizá un poco por la antítesis de mi pueblo pequeñito. Lo que yo quería <risas> es ir al sitio más grande que hubiera en, en España. Bueno, yo quería irme a Nueva York, pero... Eso me quedaba un poquito más lejos en, en, en horas y en, y en dinero y en capacidad económica. Eh, así que estudié publicidad y, y relaciones públicas en, en Madrid y, y luego me puse a trabajar muy, 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 muy rápidamente. Si soy sincero porque me enchufó mi hermana en una empresa en la que ella trabajaba, en, en marketing. En realidad necesitaban a alguien solo para 15 días y, y yo acababa de terminar la carrera y creo que mi época de buscar trabajo fueron una semana más o menos. Y ahí empecé en, en el departamento de marketing de una empresa de alimentación que se llama Siro, que hace galletas sobre todo, y bueno, hace pasta, hace esa es de alimentación, uh -huh. de gran consumo. Y, y nada, y, ahí fueron, fueron pasando varios años hasta, hasta que, que se fueron dando circunstancias para emprender. ¿Y, ¿Y entonces empezaste el primer emprendimiento o fue antes? A ver, la historia... A mí me parece curiosa, te, te cuento y me, y me cortas cuando, y me cortas porque, cuando porque quieras. Porque me has contado una cosa que es aún más joven, ¿no? Eh, o sea, realmente todo empezó todo empezó un día en el que yo llegué a casa. yo Pero yo tendría ya como 25 años, ¿eh? 25 26 años eh, aproximadamente. Y yo trabajaba en marketing, era un tío muy serio, llevaba camisa metida por dentro con cinturón, llevaba zapatos... Y trabajaba en Madrid, en, en Pintor Rosales, una de las calles ahí principales. Pero ¿Eso y es era... trabajando donde era tu hermana? Sí, vale. sí, 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 eso es. En, en, en la empresa de alimentación, uh -huh. eh, en la que yo era pues, un señor ejecutivo de marketing. Empecé ahí. Se pasaron esos 15 días en, en los que tenía que sustituir a alguien y decidieron contratarme para unos meses más. Me hicieron un contrato de unos tres meses más para seguir haciendo esa función. Y la persona a la que sustituía, porque era para poco tiempo, cuando llegó le decidieron poner otro puesto y me dejaron ahí. Eh, entonces seguía ahí durante pues, esos tres meses, durante seis meses más, durante un año, dos años, tres años, como cuatro años. Y yo seguía, seguía como creciendo en la empresa, ¿no? La empresa apostaba por mí, me iban dando más responsabilidades, me iban pagando más y yo iba haciendo pues todo lo que se espera, todo lo que hay que hacer. ¿no? Comprarse un coche, tener, tener un piso, eh, pues, pues ir haciendo los pasos que hay que dar. Y, y un día cuando llegué a casa y, y seguía haciendo lo que se esperaba de mí, que era ver la tele, pues estaba viendo un programa que se llama Operación Triunfo que en ese momento lo estaba petando. Era la primera edición donde salían Bisbal, salía Bustamante, salía Rosa de España y, y esas cosas. Y, y cosas, lo que he dicho. Eh, y, y, y esos cantantes, esas personas que eh, se querían como buscar la vida. Se querían como buscar la vida, como querían ser famosos, querían perseguir sus sueños. Y yo me sentía súper identificado yo también quería perseguir mis sueños y yo también quería hacer otras cosas diferentes que no fuera eh, únicamente trabajar cada día llegar a casa y, y ver la tele como se esperaba de mí dices mucho lo que se esperaba de ti como decir eh, ya con crítica retroactiva entiendo, bueno, desde, ¿no? el, desde el principio yo siempre he sentido que de mí y de casi todas las personas se esperan que sigas unos pasos y si no los sigues quieres que demostrar por qué no los estás siguiendo y me da la sensación de que lo que la sociedad sí. siempre espera de uno pues es que siga los pasos de... Pues instituto, universidad, coche, pareja, casarse, piso y, y bueno, es, 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 es lo que se espera así a priori. No, no porque sea malo en absoluto, sino porque es como lo más común. Y eso es lo que dices de... Y si no vas a seguir esa vía,
0: tienes que tener como muchos argumentos y, y como que argumentar mucho el por qué no lo estás haciendo y,
1: 100%. y como no esté muy claro es como... Uy. 100%, al menos yo lo sentía así. De hecho, cuando yo estaba trabajando ahí en marketing, cuando yo digo que era un tío serio, que, que estuve como 3-4 años, eh, yo hacía lo que se esperaba de mí, lo que yo creía. O sea, yo creía que yo debía actuar serio, porque yo en las películas veía que los ejecutivos de marketing eran serios. Yo creía que tenía que ir vestido así. Porque todos los demás iban vestidos así, porque, porque me daba la sensación de que era lo que se esperaba. Y, y me da la sensación de que no era yo mismo, de que estaba actuando como creía que debía hacer. Entonces, aunque estaba bien, aunque me gustaba mi trabajo, no estaba del todo contento. Y como que quería buscar algo adicional. Y, y ese día, viendo la tele, vaya yo ahí en mi sofá, y como Operación Triunfo tenía mucho éxito, eh, decidieron buscar presentadores para hacer un canal 24 horas a hacer 24 horas de Operación Triunfo. En ese momento lo televisaban pues como, como ahora, dos horas al día. Uh -huh. y dijeron: Vamos a hacer un canal 24 horas. Y buscamos gente para presentarlo. Yo, durante mi época de instituto y durante la época de, de universidad, había hecho cosas como actor para ganarme, para ganarme un poco la vida con eso. O sea, la verdad es que mi, mi familia pues, no tenía tantas posibilidades, entonces tuve que trabajar siempre durante la carrera. Y la forma que hice yo, pues eh, como otras personas pues, ponen copas o trabajas en, pues, de teleoperador o repartiendo folletos o cualquier uh -huh. trabajo, eh, a mí se me daba bien esa parte de actor y yo pues, me dedicaba profesionalmente a eso mientras estudiaba. ¿no? Y, y como se me daba bien y me gustaba mucho esa parte, pues decidí presentarme al casting. Me presenté al primer casting y lo pasé. Me presenté al segundo, lo pasé. Hice el tercero, lo pasé también. Y el cuarto era el último ya. El cuarto era en Barcelona. Me tenía que ir a Barcelona y lo iban a televisar. Entonces yo tuve que ir a mi empresa y decirles, voy a salir en la tele. Eh, en la tele van a decir que si me seleccionan yo tengo que dejar mi trabajo. Si me seleccionan voy a dejarlo, efectivamente, porque es algo que me ilusiona mucho y, y bueno, que lo sepáis. ¿Y qué claro, te dijeron? Pues, pues, nos, pues claro, pues te, nos sentó muy bien porque dijeron, ojo, estamos como apostando por ti, te acabamos de subir el sueldo queremos que sigas creciendo y ahora te vas, o sea, si te vas es porque te, te selecciona para ser presentador de televisión, o sea, como céntrate, como, ¿qué leches haces? Pero no quedaba otra, o sea, yo me iba a ir al casting.
0: Entonces me... Pero bueno, céntrate, pero estar de presentador de televisión no está mal,
1: como un no, pero paso es como, con Pero es muy, 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 muy diferente a... Trabajar en marketing en una empresa y querer ser el director de marketing o sea, algún que es día. Es como, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Eso uh -huh. es muy diferente. O sea, de todo que no, no tiene nada que ver como con lo que estaba haciendo. Uh -huh. eh, entonces me, me fui a Barcelona, fuimos en autobús. En el autobús me hice amigo del, del resto. Éramos 16. Como había 16 concursantes. Pues nos, nos presentaron a 16 present, posibles presentadores. Y, y fue muy guay el día. Eh, nos tuvieron ahí un día completo con, con los concursantes y cada uno tenía que entrevistar a algunos de ellos. A mí me, me, cost, me tocó entrevistar a David a Bustamante. Eh, me hizo ilusión porque eran de los más famosos y, y bueno, el, uno de los presentadores en momento, de los coaches que se llama Ángel Jasser que, es, o sea, que sigue trabajando ahora en, en muchos programas de, mm. de televisión, pues era el, como el que me hacía el casting estuvo muy divertido, muy 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 divertido pero no, no me seleccionaron eh, se lo televisaron todo diciendo esto típico de si quieres que gane Richard, vota al 2-2-2 con el, con, diciendo que sí o algo así y, y no me seleccionaron eh, yo ya dije vale yo creo que, que yo no tengo ya que ir más por ahí y creo que es mejor que siga por mi camino del, del marketing y más serio porque esto ya, ya ha estado bien lo dije en mi empresa en mi empresa les pareció bien pero ya dijeron como es rarito o sea porque si lo seleccionado se había ido y, y sí que es verdad que en el camino otra vez me hice muy amigo de, de Antonio de un chico eh, súper joven tendría como 19 años estaba estudiando primero de periodismo y, y él era el típico que, que se mueve muy bien con la gente. Mm. O sea, que, que yo veía que mientras estábamos en el casting yo estaba ensayando lo que iba a decir el otro, eh, mirándose al espejo el otro, ensayando también pues como la entrevista. Él estaba hablando con todo el mundo que había por ahí Él estaba haciendo un networking espectacular con, con lo joven que era. Y, y yo no, no entendía mucho por qué, pero a los dos meses me llamó y me dijo me voy a ir a Barcelona, Richard, porque me han seleccionado para ser el redactor en Operación Triunfo estoy estudiando periodismo, y había conocido a la directora, no sé qué, pues al final me han dicho que sí, que sí, quiero, que sí quiero irme. Empezado, empezó como a hacer unas prácticas y luego ya siguió de redactor. Se fue a vivir a Barcelona, dejó la carrera o sea, en primero o segundo, y, y ahí que se fue él. Y, y muy curioso, o sea, ya me pareció curioso de cómo la gente se busca la vida. Eh, seguimos hablando, yo seguí en mi trabajo normal, y cuando pasó un año acabó, acabó esa edición del programa, y yo no sé si ya estaba en la siguiente o algo así, eh, hablando otra vez con Antonio, me dice, eh, Richard, me vuelvo para Madrid, que me han seleccionado para ser el, el redactor jefe de una, revista, de una revista para adolescentes. Y yo, claro, otra vez, de, pero, pero Antonio, ¿cómo vas a ser el redactor jefe? ¿Serás el becario? O sea, si, si no has sacado periodismo, si, si tienes 20 años, ¿cómo vas a ser el redactor jefe? ¿Cómo vas a llevar un equipo tú? Y me dice, mira lo que he hecho. Yo vi el anuncio, y, y buscaban el redactor jefe de una revista para adolescentes. Entonces yo pensé, vale, quién es, ¿quiénes son ahora los más famosos, los de Operación Triunfo? Pues como yo trabajo con ellos, les voy a decir, oye, además de mi trabajo, os voy a hacer una entrevista para, para otro proyecto personal. Les voy a hacer unas fotos para, para ese proyecto personal. O sea, estaba consiguiendo entrevistas con gente, con los que era muy difícil conseguir una entrevista en ese momento, pero al final eran como sus compañeros. Entonces el tío se hizo entrevistas a casi todos, eh, hizo fotos a casi todos se maquetó en, en su Mac un, una especie de revista y, y cuando llegó a la entrevista solo les dijo este sería el primer número, tengo los contactos de todos y, y le seleccionaron a él y, y otra vez dije Joder, cómo se busca la vida este chico qué, qué bueno eh, me, me llamaba muchísimo la atención lo que hacía, me llamaba muchísimo la atención entonces como la redacción estaba en Gran Vía y mi oficina en Pintor Rosales en Madrid que hay como 15, 20 minutos andando, muchos días al acabar me iba a verle. Y me gustaba mucho ver lo que pasaba y en la revista, cómo funcionaba, qué, qué había, qué, cuál, cuánto se vendía. Mm. Me gustaba a mí aprender de ese negocio, de cómo se hacía un, una entrevista, cómo se maquetaba una página, cómo ir enterándome. Eh, sin, sin mucha intención más que la curiosidad. Y, y a veces, cuando le esperaba, me sentaba en el suelo y en ese momento que no había casi internet, eh, había una sección en la que las niñas preguntaban, o sea, mandaban cartas a la revista haciendo preguntas relacionadas con, pues, pues con inquietudes de un adolescente. Tipo, ¿me puedo quedar embarazada si doy un beso a un chico? Tipo, ¿eh, ¿cómo puedo hacer para que el chico que me gusta me haga caso? Pues ese tipo de cosas. Y yo las leía y me parecía muy tierno, ¿no? Ahí, ahí verlas, me sentaba ya a verlo. Me acordaba de cuando yo estaba en mi pueblo y escribía también alguna vez. Y, y no sé por qué, pues hablando de eso, Antonio me decía que esa sección no le gustaba hacerla a nadie. Decía, José si es que los periodistas que hay aquí, pues prefieren, claro, irse a Londres a un concierto, eh, hacer una entrevista, dice que no hacer esa sección. Y yo le dije, déjame hacerla a mí. Me dijo, no, 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 no que va, que va. si tú eres, o sea, haz tu marketing tiene tus historias. Y yo, va, ah, déjame, déjame, Antonio, déjame, contrátame para esto, contrátame. Me decía que no, y, y un día llegué a casa, que me había tomado cuatro cervezas, eh, y, y digo, vale, digo... Digo, voy a escribir yo preguntas que yo me hacía cuando yo era adolescente y las respuestas es que me daría ahora siendo adulto. Entonces me hice un mail así bastante largo, eh, ya, ya os digo que, ya digo que con, con, con unas cervezas de más, y, y se lo envié. Y me contestó al día siguiente y me dijo, Richard, tío, estás enfermo pero estás contratado. Y, y fue muy guay porque empecé a tener doble vida tipo Peter Parker. Por la mañana era ejecutivo de marketing serio y por la tarde consultor sentimental <risa> y, y me metí más en la revista y de estar trabajando allí trabajando, que hacía una sección que me la hacía en dos horas al mes porque la revista era mensual, pero yo iba allí y me enteraba cómo funcionaba la publicidad, cómo funcionaban las cosas y, y me gustaba mucho ese mundo, era muy diferente al que tenía pero me gustaba mucho. Y dos años después, más o menos, o sea, que ya habían pasado tan, bastante, yo llevaba como siete años trabajando en mi, en mi empleo de marketing y cada vez subiendo más, un día me llama Antonio y me dice que la revista cierra, que no, no parece que no es rentable y, y, y Dirección ha decidido que cierre. Y ese fue el, el momento que lo cambió todo, cuando le, le dije a Antonio lo montamos nosotros. ¿Esto lo montamos nosotros, tío? Si, si, tú, si tú, tú llevas haciendo la revista dos años... Yo, como trabajo en marketing, pues controlo bastante de números, de Excel, de cuenta de resultados, de finanzas, etc. Me sé todos los ingresos y todos los gastos que lo hemos ido viendo. Si quitamos todos los gastos de la... Era una revista francesa. Era como una, eh, una empresa francesa que se había traído... la revista francesa se la había traído a España. Entonces se había traído una directora de, de París a la que le pagaba la casa, los hijos, todo, todo. o sea, la, el colegio de los hijos, se la había traído, aquí estaba, como se dice, como expatriada, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, una oficina en Gran Vía, chula. Unos cuantos redactores, colaboradores, con sueldos altos. O sea, estaban, habían montado, en, en Francia eran líderes absolutos y habían montado la de España pensando en que iban a ser líderes en España, con unos gastos desproporcionados para lo que se vendía. Y la revista vendía. Y vosotros tenéis la hipótesis de
0: hacerlo con menos costes estructurales, os permitiría ser rentables, a lo mejor no un nivelazo, pero sí por lo menos para vivir Justo y hacer la empresa rentable.
1: nosotros Yo decía, bueno, Antonio y yo decíamos, si vendemos exactamente lo mismo, no más, incluso si vendemos el 20% menos eh, y, y bajamos los gastos a lo que lo podemos hacer, es que va a ir muy bien desde el primer día, pero muy muy bien, estoy seguro. Y entonces nos pusimos a darle vueltas, nos juntamos con una chica que, que era redactora allí, eh, que trabajaba en el equipo, decidimos entre los tres explorarlo y, y nada, nos pusimos a ello y, y lo teníamos clarísimo, hicimos cuatro números, pero es que eran, no eran hipótesis en claro, un ex. Teníais extreme. el histórico de la empresa. Era el histórico de lo que se vendía, de los ingresos y de todo, Antonio se lo sabía todos y él era el redactor jefe. Y dijimos, ¿esto lo hacemos seguro? Entonces había un problema es que había que imprimirla. O sea, hacer el número no, no estaba claro cómo lo podíamos hacer. El problema es que había que imprimirla. Y e imprimirla costaba 25.000 euros. Eh, al final, ahí el modelo de negocio de una revista es... Hay ingresos por dos partes, por ventas y por, eh, y por ingresos publicitarios. Eso es. Las ventas, como funciona es... Eh, tú las imprimes en una imprenta, que obviamente no es tuya. Se la das a una distribuidora, que hay dos o tres en España. Es casi un monopolio. La distribuidora lo lleva a todos los kioscos. Y cuando ha pasado el periodo de la revista, por ejemplo, si la revista es mensual al mes, recogen las que no has vendido y te pagan por las vendidas. Vale. Creo que está más o menos claro. ¿no? O sea, al final, si en un quiosco han llevado 10 y al mes llegan y solo hay 5, pues te pagan 5. Las otras se destruyen.
0: Eh, ¿Y tú les pagas por adelantado? Te,
1: tú pagas por adelantado a la imprenta
0: Tú pagas por de la imprenta y ellos te pagan una vez ha pasado el periodo de tú tiempo la de la imprenta,
1: campaña. Eso es, tú le pagas a la imprenta, la imprenta Vamos, te da la ti revista. Tienes que
0: financiar por adelantado
1: esos 25.000 sí, eso 25 es. ejemplares. Esos 25.000 euros. Euros, perdón. Los tienes que pagar por adelantado. ¿A ¿Cuánto por ejemplar? Eh, más o menos costaba. O sea, nosotros hacíamos unos 100.000 ejemplares bueno, y costaban. Sí. O sea, al final eran 25.000 euros lo que, teníamos que, vale, lo que teníamos que. O sea, nuestro coste. El coste vale. de, de hacer un número, de imprimir un número, vale. más o menos, ¿no? Entonces, eh, la distribuidora, tú se los das a la distribuidora y la distribuidora te paga 90 días después de que tú se los has dado. O sea, tú se los das, ellos los llevan a los kioscos, los deja allí 30 días, luego los recoge, pero todo ese proceso a los 90 días, cuando ya sabe efectivamente los que has vendido justo, has recogido todo eso, te paga más o menos en torno al 60% de, del precio de venta. El resto se lo quedan entre ellos es. y el que ha vendido. El resto, el 40%, es para el kiosco, para la distribuidora, Exacto. para... Y etcétera. para ellos. Eso es, sí. Entonces, tú tienes como el 60% de, de los ingresos. Nosotros, en nuestra revista valía 220 y más o menos nos quedábamos en torno a 1,30 y algo, por por ejemplo. Uh -huh. Y el resto era para, para la distribuidora, para el kiosco, para etcétera El problema es que nos lo pagaban a 90, días eh, 90 días. Que tienes que financiar. Sí. Y el problema es que, claro, como nuestra revista era mensual, no solo había que imprimir un número, había que imprimir tres. La revista cerraba en mayo y nosotros teníamos que hacer junio, julio y agosto. 25, 25, 25, 75. ¿Qué a nivel de estacionalidad? ¿Qué tal es el verano para las revistas? ¿Mejor Depende, o peor? No, no Depende hay, de la revista. No, sí, no, no, de, no hay una estacionalidad clara para todas las revistas. Vale. Depende mucho de... Más de, otros, pero no más de otro tipo decir, de factores, no, 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 o sea, sí que hay una cierta estacionalidad, pero depende del tipo de revista, hay revistas que se leen más, no había no, no demasiada en, en nuestro sector, las ventas dependen más de, de la portada en ocasiones y, y de otra serie de, de factores, del marketing que hayas hecho, pero no, no hay tanta estacionalidad, eh, entonces necesitábamos 75.000 euros. Y fuimos al banco, no nos daban dinero, eh, claro, porque no, no teníamos histórico. propiedades, no teníamos histórico. Y, y la verdad es que era desesperante porque sabíamos que iba a salir. Sabíamos que iba a salir. Y también teníamos que hacerlo muy rápido. Porque ¿cuál era nuestra hipótesis? La revista cierra en mayo. Nosotros teníamos que conseguir, desde que la revista cierre... Teníamos que conseguir en menos de un mes hacer una nueva y llevarla a los kioscos. Pero la idea
0: era mantener el nombre y todo y hacer Ahí está, ahí está el traspaso. Ahí o, está el problema. Claro, y vais a montar
1: una nueva marca desde cero. Sí. Una de las ideas era eh, tener la licencia de la marca, pero no nos la querían vender, no teníamos dinero para comprarlo, no, no, era, no era una opción. Y la otra era hacer una revista muy parecida. Muy, muy parecida. <risa> la revista se llamaba Star Club y nosotros nos inventamos Star 2, que para nosotros era la segunda parte de Star Club. <risa> La revista Star Club se iba de España. La empresa se iba de España. Uh -huh. O sea, no, no íbamos a hacerles una competencia desleal. No, no, exist, no iba a existir ya más. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues hacer una revista muy similar. Muy, muy, muy similar, con un título muy similar. No copiando el logo en absoluto, eso sí. O sea, en absoluto no se parecía en nada. si el nombre, una parte del nombre. Y lo que nosotros confiábamos es que cuando una lectora que siempre compraba su revista fuera al kiosco y le dijeran, esta no está, pero está esta que es muy parecida, pues que la comprara también. O que cuando la viera colocada, porque ahí había pues había una que se llamaba Super Pop, que era la que más se vendía, otra que se llamaba Bravo, que era la segunda que más se vendía, y luego estábamos nosotros, otra que se llamaba Vale, pero bueno, había como cuatro. O sea, en realidad había cuatro. Entonces, era fácil ir al kiosco donde están esas revistas y si no hay una y ves otra...
0: <risa> bueno... Eh. ¿Esa, ¿Esa hipótesis era el 100% de eso o teníais un, un oye, nos llevaremos el 80% de lo que se vendía antes?
1: Nosotros pensamos que nos llevamos el 80%, el 70% o el 60% incluso nos iba bien, ¿eh? Vale, sí, pero... hasta con el 60% bien. Sí, sí, bueno. sí, sí. Pero nosotros queríamos intentar tirar a vender los mismos, más o menos. Yeah, yeah. Y... y nada, pero teníamos lo de la imprenta, pero teníamos que ir súper rápido, teníamos que ir muy muy rápido. Entonces al final solo se nos ocurrió una cosa que es, dijimos, vale, eh, si la revista cierra, el de la imprenta deja de tener el negocio. O sea, ya no, ya no le contratan una revista cada mes. Si la revista cierra, la distribuidora deja de tener su negocio de distribución. Ya no le contratan cada mes. Entonces vamos a juntarlos, juntamos al de la distribuidora y al de la imprenta. Y les dijimos, vale, entendemos imprenta que no te fíes de nosotros. Que no quieras que te paguemos a 90 días porque igual nosotros nos vamos con el dinero que nos da la distribuidora y no te pagamos nunca. O igual no llega suficiente con lo que nos da la distribuidora, no hay beneficios, pero nosotros nos, lo, nos quedamos el dinero y te, no te pagamos. Vamos a hacer una cosa, hacemos un contrato a tres en el que el dinero nunca llega a nosotros hasta haber pagado a la imprenta. O sea, la distribuidora paga a la imprenta hmm. y lo que sobre para nosotros. Y les pareció bien. Entonces sabíamos que, que el dinero que iba a llegar, si llegaba, si era más, nos llevaba a nosotros y si no, pues iba a la imprenta. Se fiaron. Y nos dijeron que si entonces nos pudimos, a toda leche, a toda leche, a toda leche, a toda leche. Había que constituir la SL, había que hacer la revista, había que llenar 84 páginas de revista. Nos preocupaba poco porque ellos lo llevaban haciendo dos años. Uh -huh. Entonces, aunque era complicado y no durmieron mucho y esas cosas, pero era un poco algo que se podía hacer. Mientras ellos hacían la revista yo no entraba en nada de eso yo me preocupaba de hacer todas las labores de gestión, de intentar vender algo de publicidad. No vendimos nada en el primer número, porque claro, éramos una revista, aunque decíamos que éramos los mismos, no éramos los mismos. O sea, que, que éramos una cabecera nueva, no sé si conseguimos rascar algo de, de alguno de, de esto de, de SMS, de logos. bueno ¿Y si la publicidad se si tirara también rentable? Es que claro, ese número... O, o esperabais que fuera ese, Sí, sí, tenía que subir. Pero ese número nos costó hacerlo... Nada, o sea, el, no. eh, o sea, nuestros gastos para hacer ese número fueron cero euros de oficina, cero euros de ordenadores, cero euros de personal, cero. O sea, nos costó nada. No, no compramos, la revista normalmente compra, compra reportajes, no compramos, los hicimos todos nosotros, compran fotos, usamos fotos sin o sea libres de derechos, uh -huh. eh, no hicimos ninguna sesión, o sea, nos costó cero euros fijos hacer la revista, cero. El único gasto era la imprenta, el único, único gasto. Lo conseguimos sacar a tiempo... Y vendimos casi lo que vendía la otra. Salió súper bien. Salió muy, muy bien. O sea, creo que tuvimos unos eh, beneficios de ese número de como de 30 a mil euros. El bueno, primer número. Sí. Solo sí. el primero. Sí. Sí, sí, sí. sí. Ten en cuenta que vendimos, creo que vendimos unos 50.000 o 40.000, 40, 50 50.000, teniendo en cuenta 1.31, pues al final estábamos hablando de 60, 60 y algo, y el coste era 25. O sea, el primer número fue perfecto, pero no teníamos el dinero en la mano, ¿eh? hasta 60 días después. Vale. Pero era, o sea, fue un, un mega triunfo del primer número. Eh, entonces nos pusimos con el segundo, pero necesitábamos ayuda. Y, y bueno, pues ahí nos pusimos a contratar. En ese momento el remoto, por supuesto, no existía. Hacíamos entrevistas en, en una plaza, en, 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 una, en una terraza. Pero bueno, la verdad es que como los periodistas en ese momento no estaban, no, no iba tan bien, pues casi todos nos decían que sí, aunque les dijéramos que no les íbamos a pagar en tres meses, porque uh -huh. no teníamos dinero. Entonces contratamos dos chicas que se pusieron de becarias para ayudar, luego contratamos un maquetador y, y el segundo número fue fenomenal también. Muy bien. Sí que es verdad que en el segundo día tuvimos más gastos, porque teníamos estas personas que aunque no les pagábamos ahí, el gasto sí que digamos, sí, sí, se, se, se hacía. Y sacamos el tercero y es que volvió a ir súper bien, nos pagaron, nos dieron todo lo que nos habíamos sobrado y ya nos alquilamos nuestra primera oficina en Gran Vía también pero muy chiquitita y muy baratita y, y nada muy bien o sea es de estas cosas que dices qué bien me sale salió súper bien no, no sé cómo acaba la historia pero no. espero
0: que no sea teniendo la oficina de Gran Vía los los estoy y volviendo a los mismos gastos que
1: el grupo francés pues a ver claro eh, cuando estábamos así que iba todo muy bien o sea yo yo al poco tiempo dejé mi trabajo también y ya me puse a full y ya claro, nos pusimos un sueldo cada uno uh -huh. y los gastos iban siendo mayores pero sí que es cierto que teníamos bastante ambición y decidimos crear una segunda revista eh, nuestra revista era como para niñas buenecitas de 12-13 años o sea, buenas me refiero a las que acaban de dejar de jugar con muñecas pero todavía no salen de fiesta yeah. ni, ni se interesan tanto por el sexo pero había, nos duraban poco nos duraban dos añitos, tres entonces dijimos, vale, vamos a sacar el siguiente paso, cuando ya tienen otros uh -huh. intereses. Eh, y sacamos una revista como para niñas malotas, que era copia de otra que existía, ¿eh? O sea, al bueno, final, sí, quiero el decir que... Es el, que sí, el que se busca... Es... Eso es. Entonces sacamos esa, y, y después de esa dijimos, vale, nuestros lectores, la mayoría nos compran para poner el póster en la pared. Vamos a sacar una revista solo de póster. Y esa fue muy bien... Eh, era solo póster, nos costaba hacerlo una tarde, con fotos que nos daban las discográficas y, los, y, las, y las distribuidoras de cine, y esa fue guay, y ya teníamos tres, y luego surgió una, un fenómeno mundial que se llamaba RBD, una serie que se llamaba Rebelde, Rebelde Way, no sé si te suena, bueno, una serie eh, mexicana, que, que la ponían en Antena 3, y empezó a hacer un éxito, y dijimos, vamos a hacer una revista especial de eso, solo de eso, y fue súper bien, súper, 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 súper bien. Y, y luego surgió una serie de televisión en, en Antena 3 también que se llama Física o Química. Eso sí. Eh, y les empezamos a sacar mucho en las revistas y un día decimos, ¿y si llamamos Antena 3? Y le decimos que hacemos la revista oficial de la serie. Y nos dijeron que sí. Y empezamos a hacer la revista oficial de la serie, muy guay, porque nos anunciaba... Era, era como un contrato en el que nosotros poníamos a hacer la revista... Eh, Antena 3 ponía la publicidad y pagábamos a medias la imprenta y lo que sobraba nos lo dividíamos o sea, el beneficio nos lo dividíamos entonces teníamos nuestra primera revista anunciada en la tele y además con la serie de moda y adelantamos un poco a los líderes ahí en, en tener la revista oficial y empezamos a hacer varias revistas oficiales para de, de series de Antena 3 y, y muy guay y, y luego resulta que, que llegó un momento ¿Eso ¿Cuánto eh, tiempo ha pasado? desde Tres que años, estáis? más o menos. Tres años, sí. De que años, no te más más. eso. Sí, 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 más o menos. Éramos como. No quería tener cerca de 30. Sí, éramos como 12 personas o ahí. Y, y bueno, sí que es verdad que iban las cosas bien, pero no ganábamos tanto dinero como al principio. Ganábamos menos, porque ya, o sea, en cuanto a beneficios, teníamos un sueldo ya guay cada uno teníamos personas, teníamos nuestra oficina, o sea, teníamos historias, y no todas las revistas iban genial. O sea, una iba bien, otra... O sea, ya teníamos varias, una mejor, en una perdíamos dinero, en otra gastábamos más allá, ya éramos una empresa más normal. Uh -huh. O sea, con sus altos y sus bajos. ¿Sabes? Sí, pero bueno, bien diversificada. Sí, 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 sí iba, iba guay, por eso íbamos teniendo todo. Y, y un día estamos sentados en la oficina y vemos que una noticia de que una revista súper conocida en España desde los años 80, se llamaba Ragazza, una revista muy conocida entre... entre Era para chicas de 16, 17 años, que cerraba. Eh, ese estaba en otro sector, estaba en el sector moda. Nosotros estábamos en el sector fan-adolescente y eso estaba en el sector, en el sector moda. Uh -huh. eh, y lo, lo bueno del sector moda es que los anunciantes pagan muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y que mientras que una revista del sector adolescente puede tener cinco páginas de publi, seis páginas de publi... Una eso revista
0: publicidad por un...
1: Nosotros podíamos cobrar 4, 5, 6 mil euros por página.
0: Por página, 5 páginas, unos 20 mil, 25 mil euros de Publi por revista. Eso
1: es, sí. Eso es. Eso vosotros. Sí. sí. Y moda más. Moda mucho más. Pero además una revista de moda puede tener 30 páginas de Publi. Okay, y se pueden well. vender 7, 8, 9, contraportada 12. Más de 100 mil. Cosas así, sí, eso es. Eh, de una, normalmente las revistas de moda todas son de empresas multinacionales, o sea, de, de editoras multinacionales uh -huh. que tienen su director comercial, todas, todas esas cosas. Entonces, esta revista va y dicen, y dicen que cierra. Sí que es verdad que empezaba a haber una cierta crisis en las revistas, porque llevaba internet. Entonces, las revistas... ¿De qué papel estamos hablando? 98 más o menos. ¡Ostras! Uh -huh. Vale. Sí, había pues había una cierta... Había una crisis mundial, ¿sabes? Por ahí, y que el, el Internet estaba llegando y las revistas iban decreciendo. Entonces, la publi iba menos, no iba... O sea, los anunciantes decían, en lugar de mi mix de donde invierto publicidad, invertir un 30% a tele, un 20% a revistas, etcétera, invierto más a Internet y menos a revistas en papel. Entonces, es por eso que las revistas estaban sufriendo en general. Por eso la nuestra... O sea, la que llegó a España desde la que nosotros sacamos la nueva no cerró en su día porque no conseguía tantos ingresos y porque esta, que era una revista de siempre, de moda, eh, cerraba. Porque pues al final tenía unos gastos desde sus inicios y no se había podido adaptar a, a tener menos ingresos tanto de venta de revistas como de public. ¿no? Uh -huh. Entonces decide cerrar. Y, y nosotros teníamos una en la mesa, vamos a la primera página, vemos quién es el CEO de aquí, ¿vale? Llamamos por teléfono, nos coge su secretaria en ese momento y le decimos, somos de esta empresa, queremos tener una reunión. Nos lo pasa, que me pareció súper curioso. Nos dijo que sí que nos eh, viéramos y allí que fuimos a... En ese momento se llama a Chet Filipaki, que era una, era un, es una de las multinacionales más grandes, ahora se llama Hearst, algo así. Eh, y allí que nos fuimos y le dijimos... Hagamos un contrato de licencia. Nosotros te licenciamos la marca, eh, te pagamos por cada ejemplar vendido. No tenemos dinero para comprarla, pero sí para eso. Y a ti no te, o sea, tú vas a cerrar. Nos dijeron que sí. Y ese ya era otro rollo. Tuvimos que contratar a 12 personas más o menos. Tenemos que cambiarnos de oficina y las expectativas eran muy altas, muy altas. Y pasamos a ser como 25 en ese momento y ya tener muchas revistas y además entrar en un sector diferente que es el de la moda en el que pues era muy divertido o sea tú ibas a redacción y tenías llegaban cajas y cajas de ropa de, de cosméticos de pintalabios para hacerles fotos llegaban las modelos eh, tenías los fotógrafos por ahí ten un, tenías un equipo en, en Londres haciendo una sesión de fotos para pagada por L'Oreal o sea era, era muy divertido muy curioso la verdad eh, pero era o sea era pasar a otro nivel 25 nóminas Riesgo mucho más alto y en un mercado muy competido, muy competido y que tendía a bajar y que ya. estaba bajando. No fue mal, pero no nos forrábamos y ya teníamos muchos gastos, muchas nóminas, mucha gente, muchas cosas. Y seguíamos con todo, pero ya había ciertas tensiones porque no todo no iba tan bien. O sea, no es lo mismo cuando estábamos haciendo la revista los tres sin ningún gasto, cobrando... Yo yo, yo trabajando en otro sitio a la vez, en, en casa de mis socios, con un ordenador nuestro, que claro. ya tienes una estructura más de verdad. Eso, hay una diferencia importante. Y la crisis se iba agudizando. Las empresas que antes pagaban 7.000 por una página, decían, tengo seis Y les decía, pues, pues, seis Y las ventas iban bajando poquito a poco. Iban bajando poco a poco. Y nada, ahí estuvimos un tiempo... Hasta que bueno intentamos ir hacia internet, o sea, hicimos nuestros portales de internet, nuestras redes sociales, nuestras historias, pero yo digo, ¿cómo rentabilizas una redacción de 25 personas con internet, con ingresos de eso? En el 98. Lo veía súper difícil, súper difícil. Y llegó un momento en el que yo dije, creo que lo mejor es cerrar. O sea, creo que lo mejor es cerrar. Creo pero, que no. ¿Pero no generas beneficio? en ese momento iba bajando o sea, había pero poquito había poquito y yendo a menos y, y sí y con riesgo o sea, con riesgo de si no hacemos algo se, no, va a llegar el próximo mes y, y vamos a ser deficitarios y si llega otro o sea, porque no teníamos como un gran remanente yeah. no lo íbamos gastando yo lo estaba viendo no a mes siguiente sino a esto va es que este mercado pues como si fuera Kodak en su día y estaba viendo que las cámaras no van yo decía nuestras lectoras usan Twenty Usan redes sociales, dejan de leernos. O sea, y van a dejar bueno, cada vez más. Pero en esa época no había 20. Fue justo cuando 20.
0: Entonces es 2005 o algo así, ¿no? Ya no es 98.
1: A ver si yo me estoy...
0: 98, no, 98, no, perdona, 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 no, 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 no,
1: estamos hablando de 2008, 2008, 2008, me he saltado 10 años, yo soy de 78, ya decía yo que era muy pronto para internet, no, 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 estamos hablando de 10 años después, 2008, 2008, crisis financiera de 2008, todo 2008. Vale, vale,
0: sí, pero un internet
1: incipiente, yo tenía 30 años, eso es, ya estaba 20, Facebook estaba... Casi entrando, Instagram todavía no, etcétera. Twitter nada. Sí, 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 2008, 2008. Me he, me he quitado 10 años. Yo de encima, es que yo me miro al espejo y me veo que, que soy joven aún, y, y a veces me quito 10 años. El dos, 2008. Eh, pues eso, yo decía, la, las chicas están. Ven 20. Eh, cuando nosotros contamos una historia en la revista, ellas ya se la saben. O sea, ya, ya, ya ha pasado, ya ha pasado hace tiempo. Eh, están cerrando revistas. Ya, yo creo que ya no no, no no es sostenible una empresa con una estructura como la nuestra. Puede ser sostenible que tres chicos hagan una revista, pero uh -huh. no es sostenible una, revista con 25 o sea, una empresa con 25 empleados y facturamos como 3 millones de euros.
0: ¿Y os vino un chaval de 20 años queriendo comprarla no.
1: y queriendo bajar la estructura? No, qué pena. No, qué <risa> no. Pena. no, no pasó eso. Eh, lo discutí mucho con mis socios y ellos confiaban más en que sí. Nos gustaba mucho que lo que, sí que hacíamos, en que sí que pudiéramos seguir adelante. Vale. Ellos confiaban más en Internet, confiaban más en, en, en que pudiéramos buscar fórmulas de salir adelante. Estábamos muy enamorados de lo que hacíamos. ¿Y planteaste vender su, tu parte? Se lo dije y me dijeron que sí. Me dijeron y, que sí. Y se sí. la vendí. Sí, 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 eso es. O sea, al final pasó eso. Yo, yo, yo quería cerrar. Eh, llegó un momento en el, que me, en el que dije, o sea, mis socios no querían. Y yo les dije que yo me gustaría salirme. Me dijeron que vale. Eh, o sea, no fue de un momento a otro, hubo un periodo, pero por no hacerlo larguísimo. Y, y al final, al final, al final eh, se lo vendí a mis socios. Y, y yo me salí. ¿Y ellos siguen operando hoy? No. La verdad es que desafortunadamente al año y medio más o menos cerró. Al año y medio cerró. Sí. O sea, fue duro y fue muy complejo para ellos, pero. Es que, lo, es que estaba es que el mundo no iba hacia eso. O sea, yeah. no, es que lo, por, no es que lo hicieran mal. Encima de la crisis muy... 2008, ¿tú te saliste antes o después? Justo por ahí, por esa época. Por eso porque pero claro, sí. no les ayudaría para nada. En absoluto, en absoluto fue terrible. Fue ahí el momento el momento terrible. Sí. Y, y ahí acabó mi primer emprendimiento. ¿Y, bueno, ¿Y qué aprendizaje te llevas? Joder, o sea, yo, yo me llevé primero. Qué fácil salen las cosas cuando llevas haciéndolas dos, tres años. O sea, yo ahora que hago mentorías a emprendedores y, y que también me planteo montar otras cosas, muchas veces te haces tus, tus expectativas de ingresos sobre pajas mentales, <risa> totales. Y ahí no era tal, era, ¿cuánto cuesta hacer una revista? Cuesta esto, este es el proceso, esto lo llevo haciendo dos años y yo solo tengo que hacer lo mismo. Claro. Entonces, si sabes, un, o sea, si, si estás en el sector, si lo llevas haciendo tiempo, es mucho más fácil. Y es mucho más difícil cuando... Cuando no, cuantos menos milagros tienen que pasar para que eso es,
0: para eso que funcione es. mejor.
1: Eso eso por un lado y por otro el, el no enamorarse de algo hasta que te lleve por detrás. O sea, yo creo que es muy guay enamorarse de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo, pero que si se acaba, se acaba y que contra el mercado es muy difícil luchar. O sea, si ya es difícil ser emprendedor, y montar algo si contra el mercado, es que el mercado es muy grande y tú eres muy pequeño. O sea, yo soy muy pequeñito, entonces si está llegando internet, si las revistas están cerrando, si el mercado va menos, es, es muy difícil. Y yo creo que no hay que dejarse arrastrar por el mercado, que es mejor o sea, de, de ir a tope mientras vaya, pero si no va, pues vamos a otra cosa y ya está. Intentar hacerlo lo, cerrar lo mejor posible, ver todo, que, pero que no te atrape ni te deje hipotecado para siempre. Yo creo que eso fue un poquito así lo que más lo que más aprendí.
0: Yo creo que es un buen consejo porque creo que pasa mucho lo de, si a lo mejor te gusta mucho tu proyecto, la idea, dices tengo un hueco dentro de ese mercado pero luchar contra la ola es muy muy difícil y luego ves al revés, no un proyecto que va a favor de la ola, dices pero es sí que el equipo no es bueno, lo que es la ejecución no es buena, pero da igual, salen los números ¿por qué? porque vas con la ola.
1: Así es, así es así es, sí, y eso, eso fue un poquito el aprendizaje y, y nada, me, o sea, nunca había tenido dinero para hacer algo que, quería, que siempre había querido, que es hacer un MBA, y, y en ese momento lo tuve, y hice un MBA espectacular, eh, que eran cuatro meses en Madrid, cuatro meses en China, en Shanghái, y cuatro meses en California. Qué y muy guay, espectacular. O sea, del medio de los mejores años un de mi vida.
0: MBA versus emprender, que es un poco también típica polémica de hasta qué punto
1: vale la pena, no vale la pena, dónde... Vale, me sabe mal, menos mal que no he dicho la universidad, pero o sea, el mejor año de mi vida se lo recomiendo a todo el mundo. Pero aprender a aprender, bueno, uh -huh. genérico, no sé. Yo a no considero. A nivel que... de volver a emprender o, o montar un negocio, haber hecho el me versus no hacerlo. Para mí no hubo tanta diferencia. El MBA no me enseñó tanto. Quizá también es... ¿Crees que era por eso en concreto? No lo sé. O sea Al final yo ya sabía de marketing, de finanzas. Había cosas... O sea, quiero decir, me, me dio la sensación de que era muy teórico y muy genérico. No, no me parece que sea algo pero que te no aporte analizab... tanto valor. Analizabais casos, entiendo. Sí, hacíamos porque... análisis de casos. O sea, que era, pero un, que era había... potente, pero... pero... llevaba muy lejos. Sí, o sea el mejor año de mi vida, pero académicamente yo no aprendí tanto como sí, lo que te me puedes, esperaba. Te puedes juntar con gente en Shanghai cuatro meses y puede ser muy divertido y... Eso es. O sea, pero por y ejemplo ¿por qué era muy bueno? ¿Por qué sí que estaba bien? Pues eso, estás en Shanghái con gente eh, que tiene unas inquietudes similares y con estudiantes de allí. O sea, es algo que no puedes hacer estando de vacaciones. Estás en Estados Unidos con profesores de Estados Unidos que te están contando cómo hacer negocios allí. O sea, muy interesante el cómo hacer negocios en tres países. Mm -hmm. eso, pero quizá la, pues la parte de marketing, pues... Pues la parte final, o sea, como que las asignaturas en sí no me yeah. cambiaron la vida. Vale. Muchísimo, bueno, aprendes emprendiendo un millón de veces más. Un yeah. millón de veces. Y, y al volver a España, eh, quise ponerme a trabajar. y Yo decía, vale, yo como he trabajado en marketing 6-7 años, luego he hecho mi emprendimiento, me ha salido bien, he hecho un éxito, voy a encontrar súper rápido. No encontraba nada, absolutamente nada. Imposible encontrar trabajo. ¿En qué año? 2009? 2012, 2011, ah, 2012, 2011, 2012. Igual elía un poquito los años, pero. Pero sí, eso fue. El máster fue en 2011. Vale. El máster fue en 2011, seguro, 100%. Y he liado un poquito No los te lo estarás años, inventando, te juro ¿no? ¿Tu no, vida, no. Te juro que no, te juro que no. Solo que los años. Eh, he escrito un libro, Sebas. <risa> Ya. Y en el libro están todas las fechas, pero, todas de verdad. Pero están bien, ¿no? Todas de verdad, uno por uno, porque sí que tengo la costumbre de ir Ahí está todo, todo de verdad. Solo que luego la memoria me falla mucho en cuanto al año. O sea, no, no consigo hacer, o sea, juntar el año 2009 con. Es más con de letras cosa. que de números. Sí, 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 100%. 100%. Vale. 2011, vuelvo, no encuentro trabajo, de ninguna manera. De ninguna manera. Y, y durante el máster me había hecho un amigo eh, que nos hicimos uña y carne. Yo vivía en Madrid antes del máster y me hice un amigo de Valencia y decidí venir a verle como un mes después de volver del máster, que había estado un año por ahí por el mundo. Y, y nada, hablábamos de emprender, de montar algo juntos, él, él era, bueno, él ahí es programador, pero no encontraba trabajo en ese momento tampoco, es súper raro, ahora encontraría, claro, al, al, a los cinco minutos. Le pasaba mucho que no tenía mucha experiencia, se tenía muy poquita, uh -huh. había acabado su carrera, había hecho el MBA, y en las empresas, en las consultoras, eso le veían como que se iba a ir rápido. O sea, como que no entendían de si eres programador, ¿para qué has hecho un MBA? O sea, como programa. Entonces tampoco encontraba trabajo. Muy raro. Y, y pues nada, nos pusimos ahí a dar vueltas a las cosas y, y bueno, un día de los que yo estaba aquí visitándole, vimos una noticia de que una marca de ropa que nos gustaba mucho a los dos, nos gustaba mucho porque pues por historias, porque al final... Pues en, en todos los viajes, o sea, cuando estuvimos en, en China, habíamos visto la marca por ahí. Es una marca que se llama Superdry, una marca inglesa que tiene letras japonesas. Bueno, y, en España es medio conocida. Sí, ¿no? sí, sí, es, es bastante conocida. La habíamos visto por ahí, una, una super tienda en China. Eh, cuando estuvimos en, en Estados Unidos, veíamos tiendas gigantes por ahí. Nos compramos cada uno una cosa, nos gustaba. ¿En China? No, la marca es, es inglesa, Perdón. pero tiene letras japonesas. Pero es la inglesa. marca es inglesa. Sí, vale. pero tiene tiendas por todo el mundo y tiene tiendones. O sea, tiene una tienda en Times Square en Nueva York espectacular. ¿Cuántas tiendas tiene en el mundo? Bueno, en el 2011, ¿cuántas tenían? 200 o así, más o menos. 200 tenían sí. ya en el mundo. Sí, 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 sí. Vale. Y, y como nos gustaba, pues estábamos en Nueva York y fuimos a Times Square y la vimos y, y Fer se compró. Fer, mi, mi amigo, uh -huh. se compró una chaqueta y luego yo fui a otro lado. Bueno, era una marca que nos gustaba y leemos una noticia de que empieza a franquiciar en España. Y como no teníamos nada que hacer, yo le digo, Fer, escribimos, a ver, que nos cuenten, le escribimos, nos llaman, nos dicen, estamos buscando un franquiciado, o sea, un franquiciado para Valencia, eh, ya tenemos uno en Barcelona, de hecho vamos a abrir la tienda en nada, tenemos otro en Madrid que la abriremos en un par de meses y Valencia es el, el siguiente sitio donde uh -huh. tenemos que ir. Veniros. No teníamos nada que hacer. Nos fuimos a Barcelona y nos contaron allí todo el plan. Eh, nos contaron primero el plan de negocio, nos dijeron que había que invertir unos 150.000 euros. Con esos 150.000 más o menos eh, la rentabilidad era unos 50.000 al, al año lo que podíamos conseguir, en tres años se pagaba. 50.000 de beneficio, sí. pero una vez
0: llegado a, Brick, a punto de equilibrio, que se tar... que estimaban... Tres años. O sea, ellos, digamos que los... Tres ven... años para llegar a... A Brick even, sí. A break even, y o sea, a partir de ahí, más o menos... 50.000 Estuviendo para llegar a 50.000. O sea, el
1: margen que ellos calculaban era 50.000 al año, como habías invertido 150.000, necesitabas
0: 3 para llegar a Break Even. Pero 150.000 de inversión de montar la tienda más estar 3
1: años perdiendo dinero. No. no. Sí, no. O sea, sí, o sea, 150.000 es lo que usas para montarlo. Más el y el primer año recuperas 50.000 de esos 150, o sea, ya solo debes 100. Es Ah, pero ya estás en punto de equilibrio año 1, entonces. Al año 1 ya ganas dinero, sí. Vale, no había entendido. Sí, 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 sí. sí, sí. El, el año 1 ya tienes 20, ya tienes 50.000 de margen. pero como El año 1 gastado... ya llegas al punto de equilibrio. Eh, sí. o sea, desde el, desde el primer mes llegas al punto de equilibrio. El primer mes ya estás ganando dinero. Lo que pasa es que como has hecho una inversión de 150, necesitas tres años para recuperarla. No había un lapso de tiempo en el que... Este... No se consideraba. Joder. No se consideraba. ¿Porque así les iba a las tiendas en general? Sí, porque tenía muchas por el mundo y en general había eso. raro, ¿eh? Es raro, es raro. Eh, o sea, la rentabilidad, ellos decían que íbamos a facturar un uh -huh. medio millón y que había una rentabilidad del 10. Vale. Entonces, si facturas medio millón, que era lo que se calculaba en Valencia. 10 íbamos a tener. evita sobre la facturación, que es, sí, es más o sí, menos típico. ¿eh? Sí, íbamos a tener 50.000 al, al año. En uh -huh. tres años habíamos pagado y luego 50.000 íbamos teniendo. Vale. Eh, final, o sea, la, la idea eran 10 años de contrato. Eh, entonces, Fer y yo decíamos, vale, invertimos los 150. El, los tres primeros años, o sea, no tenemos que poner más dinero y eh, vamos ganando, o sea, hasta que en tres años tener el break-even total, o sea, uh -huh. empezar a ganar, el, ganar el retorno de, el retorno de todo, y eso es, a tener el retorno y, y desde ese año ya tenemos 25.000 para cada uno digo, está bien, al final, pues van a ser como tener un sueldo de mil algo cada uno al mes desde, desde eso yo, yo, lo veo, yo lo veo un negocio muy bueno y nos vinimos a, a Valencia dándole vueltas y al final dijimos ¿y si lo intentamos? Vamos a intentarlo. A mí me gustaba bastante la ropa, hacer eh, menos pero le gustaba el negocio y a los dos sobre todo lo que nos gustaba era que como era una franquicia solo íbamos a tener que dedicar tres meses un poco de nuestra vida en ponerlo en marcha. Y luego ya pues estaba contado ahí tener un equipo de cuatro o cinco personas. ¿Y un eh, gerente? Sí, una, en este caso una encargada, encargada, que era la persona que lo haría. Y, y luego, al final, los precios te los marca El producto te lo dan. Eh, las promociones te las dicen. ¿Cómo tiene que estar colocada la ropa? Viene una persona y te coloca la ropa. El negocio está claro. Eh, o sea, el, el, el día a día del negocio es que es muy es muy sencillo y está muy, muy estructurado. Uh -huh. Entonces, empezamos a dar vueltas. Les llamamos y les dijimos que nos parecía bien intentar, nos dijeron tenéis que encontrar un local y el local tiene que costar entre 4 y 6 mil euros más o menos. ¿Del alquiler mensual? Sí, para que no...
0: ¿Y, y un flujo de gente en puerta se estimaba también o no? No hablamos de ese tema. No. no.
1: Ellos vale. lo que decían era que el local tenía que costar eso si costaba más pues ya. Sí, que no entraba en números. Eso es, y si costaba menos, pues era raro que estuviera en una zona que iba a tener, claro. que tenía que estar en una zona, o sea, la zona premium o zona A, o como la quieras llamar, en este caso en Valencia es una calle que se llama Colón, mm. eh, hay una segunda calle que se llama Jorge Juan, en la primera en Colón, los alquileres en ese momento podían costar 15.000 euros, en la zona B... O la zona esta de Jorge Juan podía costar 9.10. ¿Cuántos metros? ¿50? 150. 150. Sí. Y nosotros encontramos sí. en una callecita al lado de las dos que se llama Sorní, en una, en una calle a dos minutos andando de, de lo principal por 5.000 euros. Bastante sí. chulo. Bastante chulo. Eh, lo, lo buscamos, lo encontramos y les dijimos que íbamos adelante. Yo tenía dinero de la venta todavía y lo puse todo, todo lo que tenía. Eh, mi amigo que se convirtió en socio había ahorrado algo, sus padres le dejaron y luego pedimos un préstamo también entre los dos. O sea, como que lo apostamos todo, fuimos a todo, todo lo que tenemos. Eh, queríamos, además de los 150, tener como 50 adicionales por si acaso. ¿no? Entonces pusimos todo lo que teníamos, todo lo que teníamos ahí. ¿Y que os gastáis en, en, el, en, en la obra? 150.000 euros en, en, en la obra, en tenerlo todo, todo perfectamente adecuado. ¿Vale? Luego, decir, luego la ropa... Hay cuadró bastante con tal... Sí. Lo, vale. y luego la ropa tienes como un sistema más o menos como de depósito no es así exactamente, pero digamos que tú vas pagando la ropa a medida que la vendes o o sea, se la pagas a ellos sí pero no tienes que adelantar el dinero de stock no es necesario, vale. haces un acuerdo no es un depósito como tal pero digamos que a ti te, te envían 100.000 euros en ropa, ¿Me lo, me lo invento bueno, no me lo invento en unos 50-60.000 euros por temporada de ropa eh, te dan o sea, te, te envían y tú empiezas a pagar como dos meses después. Entonces, cuando empiezas a pagar ya has hecho el dinero de haber vendido esas prendas, en general, si claro, todo sale bien. facilitan mucho ese flujo de caja. Eso pues, es. Entonces, por ahí es, más, por ahí es más sencillo. Supongo que se, la, la producción es propia y que
0: se llevan también un porcentaje sobre claro, ello, claro, claro. de, entiendo que os cobrarían un royalty
1: Nosotros. variable de ventas. Teníamos un royalty de ventas, pero sobre todo donde gana la marca es en venderte las prendas. Al final ellos te están... Las dos cosas. Sí, 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 pero sobre todo en eso, porque me refiero... A ti te están... Yo vendo la camiseta a 40 euros, a mí me la venden a 18 más o menos, pero a la marca la camiseta le cuesta dos, porque, es porque está haciendo para 200 tiendas. O sea, su producción es brutal. Si de un margen una... brutal en, en Un producto. margen brutal. ¿Y de R&D? Nada, muy poquito, un, eh, un 3%. ¿3 sobre la facturación? Sí, eso es. Ostras, sí, es poco, sí. Sí 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 porque donde se, donde ganan es el, el sí. venderte las prendas donde ganas donde se ganas es en eso el royalty era variable no siempre era tres pero no no más de tres pero vale. de, depende o sea había como una serie de, sí, de variables ahí de, relacionado con si te dejaban elementos de marketing o los pagabas por adelantado o sea era un poquito más complejo pero sobre sobre eso ¿Vale? por, por, por simplificarlo y y nada pues lo apostamos todo durante tres meses estuvimos a full montando la tienda, a full. Eh, hicimos la inauguración, fue pues súper bien, estaba lleno, vendimos bastante, fue muy guay. Y, y nada, pues nuestra idea era eso, tres mesecitos y luego buscábamos trabajo. Al día siguiente fuimos a la tienda, teníamos cuatro, cuatro personas. Eh, fuimos a la tienda además un poquito más tarde... O sea, no fuimos a la... Al día pitura. siguiente te refieres a la inauguración. Sí, al día siguiente la oración Fuimos un poco... No fuimos como a, la, a abrir, porque no. a éramos los jefes, ¿no? Y, y llegamos allí como a las 12, ya tarde después de haber desayunado por ahí, eso, y no había ni Dios en la tienda. No había nadie. O sea, estaban lo, los dependientes solos. Y, y nada, nos, nos fuimos al almacén, teníamos unas cámaras para ver la gente que entraba, y no entraba nadie. No entraba ni Dios. La gente que entraba no entendía la marca... Pensaba, como tiene letras japonesas, que parecen chinas, pensaba que era un chino y que la camiseta iba a valer 3 euros y valía 40, no la conocían. El día de la inauguración había ido muchos amigos nuestros. No vendíamos nada, vendíamos súper poco, súper poco, pues muy, no, muy, muy poco. Primeras semanas, meses. Muy poco, sí, la primera semana vendíamos súper poco, la segunda súper poco, vendíamos muy, muy poco. El primer mes perdimos como 8000 euros de pérdidas. Terrible, terrible. No vendíamos nada. ¿Contando marketing? Porque gastabais en marketing también. Vale, marketing o lo
0: lleva la franquicia, entonces no puedes. Le pagabais, eso un, marketing. Le pagabais y ellos hacían proyecting no, no, a nivel branding general. Ni siquiera, pero individual.
1: No, o sea, ni en el 3% y en el precio de las prendas ya incluye las acciones de marketing. Vale. No le pagábamos a ningún Nosotros lo que perdíamos era pagar a los dependientes, más el alquiler. Es que vendíamos muy poco. ¿Y Barcelona y Madrid? Vendían mucho más. Al menos eso nos decían, pero sí, sí que vendían, sí que vendían más. Por la ubicación. Por la ubicación y por el conocimiento, y por cosas que nos fuimos enterando después. que te puedo contar? Eh, o sea, al final el problema estaba en que nadie conocía la marca, en que Pero nos habíamos... Si co... tampoco la conocían. Es decir, que era un tema de ubicación hiperlocal. A ver, eh, o sea, nosotros fuimos descubriendo las razones, que te, que te cuento ahora, a medida que fuimos metiéndonos en el negocio. O sea, nosotros en ese momento, lo único que estaba en nuestra cabeza es, no entra gente, no uh -huh. entra gente, aquí no entra ni Dios. ¿Qué está pasando? Entonces pues nosotros hablábamos con la marca y la marca nos decía, en Madrid Barcelona funciona, pero ya no en Madrid Barcelona, la de Nueva York funciona, la de, la de Berlín funciona, sí, en general. Otro funciona. país puede tener otra justicia. Eso es, bueno. el, la marca funciona. Te, hay que esperar, hay que esperar a que sea más conocida, hay que esperar a que entre más gente, hay que esperar a que tengáis público. Pero es que estábamos perdiendo muchísimo dinero. Pero tanto dinero, mis... tanto dinero que, que cuando llevamos unos meses dijimos, es que no podemos perder más o sea, ya no, no, hay opción de perder más iba terriblemente mal, iba fatal no, pues sea, si tenías no, 50.000 de colchón, pues eso te da para para lo que daba. Y ¿qué hicimos? Pues cuando llevábamos unos meses nos planteamos cerrar, y dijimos, la, la hemos liado la hemos liado pero hablábamos con la marca no, nos decía esperar nos daba facilidades de pago para la ropa pero aún así seguíamos teniendo los gastos nos Nos muchas facilidades nos ayudaba, hacía no, no, sea, no, no, muy no, 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 iba no, no, y no, teníamos más dinero que perder eh, entonces nos planteamos cerrar, pero al final pues nos íbamos a quedar pues con casi 200.000 euros de hipoteca, digamos, y dijimos, vale, hay que hacer algo. Y decidimos despedir a todos y quedarnos mi socio y yo. Trabajando dentro. Eh, habíamos ido... Aprendizaje, digo, habíamos sido muy subiditos, muy subiditos, muy subiditos los dos. De nuestro máster internacional, de estar en Estados Unidos, de yo haber vendido, de... pues... Pues pensábamos, no sé por qué, pues te acabas pensando que todo te va a salir bien, eh, nos metemos en un negocio que no tenemos ni puñetera idea, ni puñetera idea en el que nos fiamos absolutamente de un Excel sin tener ni idea del negocio, de qué va, de no haber trabajado en una tienda ni, ni cinco minutos en la vida, y, y pues nos la pegamos un montón. Nos la pegamos un montón. Despedimos a todos y dijimos, vale, los próximos dos años, o hasta que funcione esto, vamos a tener que estar... Diez horas y media al día en la tienda, todo el rato los dos, todo el tiempo, sábados incluidos. Eh, a veces se abría los domingos en ese momento, domingos también, pero al menos seis días a la semana. No vamos a cobrar nada, vamos a vivir de nuestros ahorros. Yo en Valencia, o sea, me, me vine a Valencia desde Madrid, me había venido por unos meses, pero ya me, me fui a vivir a, a una casa que tenían los padres de mi socio que no usaban, una casa, una casa antigua en, en Torrente, en un pueblo. Y que no me cobraba nada, ni tenía ningún gasto. Vivía con 150 euros al mes, o sea, no hacía nada. Trabajaba todo el rato, siempre, todo el tiempo. Y fue muy duro, muy muy duro, pero fuimos aprendiendo cosas. Fuimos aprendiendo un montón de cosas. Aprendimos, uno, eh, los turistas son un filo en absoluto. Los turistas conocen la marca perfectamente de otros países, vienen a España y no sé por qué compran. A mí no se me ocurriría comprar a Zara a Berlín, creo, pero los turistas vienen y compran. Los turistas tienen un poder adquisitivo bastante importante. Vienen a gastar los bueno, plistas... también también es que es si igual conocer la marca en su ciudad y encima aquí es más barato. No es en general más barato, eso es lo que me extrañaba, es era el muy mismo muy precio. similar, sí, muy similar, pero la forma de compra era muy diferente. En general, los turistas llegaban, no miraban el precio, lo ponían en el mostrador y decían que se lo cobrara. Uh -huh los locales en sí, general miraban el precio.
0: 2012 en Valencia o 2014 vivir de turistas, es decir tampoco hoy, hoy, hoy es diferente, ¿no? Pero 2014 Valencia
1: no no había un, los Un turistas. martes
0: en febrero aquí no, no había nadie. Pero sí Ahora que des, sí, ¿eh? pero sí que
1: descubrimos que el turista era alguien a quien intentar hacer cosas para atraer. Ya. O sea, sí que... nosotros teníamos la idea de ¿Quién es el target de Superdrive? Los universitarios. ¿Por qué? Porque son los que salen en las campañas de Publi. Uh -huh. Entonces nosotros sí que cuando hablamos con la marca de acciones de marketing o a veces nos dejaban hacer cosas, organizábamos cosas conjuntas, todos los llevamos al universitario. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que el universitario no tenía dinero para gastarse 80 euros en una, en una sudadera, yeah. 80-90 euros, pero que el turista sí que era un target importante al que no habíamos hecho ni caso. Uh -huh. ¿Por qué en Madrid y Barcelona iba muy bien? Una de las múltiples razones más era más por más. los turistas que eh, en meses de verano nos llegaban a hacer hasta el 80% de la facturación. Ostras. Increíble. Un agosto, 80% de facturación de turistas. ¿Qué cosas que aprendimos? Eh, un dependiente para verano tiene que saber inglés porque habla más inglés que en español. No se me había ocurrido en la vida. ¿Cómo se me ocurrió? Estando en la, estando en la tienda. ¿Qué más cosas aprendimos? Eh, venían niños de 13 años y les flipaba. Porque como la publicidad pues iba a universitarios, pues claro, al final... que ir. te ve reflejado es como a lo que aspiras, ¿no? Y, y te lo compra el padre y ahí sí que hay dinero. Justo. Además, ¿quién compra? El padre. Pero es que además lo que estaba genial era que el padre, el de 45 o 50 años, quería parecerse al universitario y se compraba algo también. Entonces era, vale, traemos al de 13 y el padre, el tío, el abuelo, que le da igual 90 euros para vale. su hijo eh, o para su sobrino, lo que sea, se compra él una camisa para parecer joven y al niño una sudadera para parecer mayor.
0: ¿Cómo captabais gente de 13 y los extranjeros
1: claro, pues ahí empezamos a darnos cuenta de cuál era nuestro target y a quién teníamos que ir, y luego descubrimos otra cosa que era que la gente repetía mucho, vale. muchísimo y que eso sí que iba, es algo que iba como creciendo o sea, el cliente que hacíamos la, las prendas sí que son de mucha calidad, le gustaban y repetían entonces, era como cuatro cosas, uno, el, el cliente hacer que el cliente repitiera, con acciones como de fidelidad pero tampoco mucha cosa. Eh, repetía casi de por sí, pero tratándole bien, hablando... O sea, no, no haciendo que la tienda fuera un otro servicio, sino que fuera un servicio más personalizado. O sea, atendiéndole bien, yendo a ver qué quería, incluso escribiéndole cuando venía una prenda nueva, cosas de este tipo. Luego, por otro lado, los turistas, pues cosas como... Eh, en ese momento había muchos... O sea, sabíamos cuando me llegaban todos los cruceros y el día que llegaban los cruceros sabíamos que a una hora determinada iban a un sitio de Valencia que estaba cerca de la tienda con autobuses. Uh -huh. Entonces, hacíamos flyers y les dábamos descuentos ahí en los autobuses. Íbamos a Colón. íbamos que sabíamos que pasábamos por allí, dábamos flyers y contratamos eh, unos mupis de publi eh, diciendo dónde estaba la tienda, que estaba un poquito separada de ahí, que lo pusimos justo de, enfrente del Corte Inglés de Colón. O sea, hacíamos cosas para atraer a los turistas, eh, hacíamos hincapié en los clientes fidelizados y luego empezamos a intentar atraer al de 13 para que trajera luego al padre. ¿Y cosas que hacíamos? Pues ir a las, a las discotecas Live de Valencia. ¡Ostras! ¿no? Nos íbamos ahí... <risa> Y vestíamos a los influencers de la época, que era eran relaciones públicas de toda la vida. Y, y ahí empezó a ir guay, o sea, sorteábamos cosas, hacíamos cosas allí, y luego empezamos a hacer actividades con los colegios eh, privados. O sea, porque al final el que compra no es. O sea, nos dimos cuenta de que necesitábamos, no necesitábamos mucha gente, pero necesitábamos gente con mucho poder adquisitivo. Uh -huh. Entonces empezamos a ir al cole privado y nos íbamos a un colegio que se llama Caxton, y sobre todo a los colegios bilingües. Bueno, es el por excelencia. Eso es. Pues nos íbamos a todos los bilingües y hacíamos cosas con ellos. Y, y además, en esos coles, como en Inglaterra es súper conocida, pues les encantaba. Entonces, hacíamos, bueno, hacíamos diferentes actividades, les llamábamos, les enseñábamos, hablábamos del negocio, les hablábamos de negocios Entonces, y fuimos haciendo cosas con todos ellos y poco a poco fue remontando. ya hace ese a punto de equilibrio? ¿En cuánto tiempo? Uf. Siete años al final. Siete años. Para, para hasta, hasta que recuperamos la inversión. Bueno, eso está... Ah, no, inversión. el punto de equilibrio, no. como O sea, ten en cuenta que... O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio desde que nosotros empezamos a trabajar ahí? El llegamos momento que, que en, a trabajar, pues, pero sin cobrar. Pero, claro. pero, pero pudiendo pagar y no estar vosotros... Uf, lo que pasa es que nosotros estuvimos dos años así, uh -huh. en, el que, en el que casi hubo punto de equilibrio, ya te digo, desde el día uno, ¿Sí? desde, el, desde que quitamos todos los gastos, eh, y, y fuimos recuperando, o sea, sin cobrar nosotros nada, recuperando, nos recuperando beneficios. Queríamos recuperar, recuperar, recuperar.
0: Y a los dos años ya pusimos... después de estar gente.
1: dos años nosotros es cuando pusimos a gente.
0: Y ya estabais en punto de equilibrio, sí, sí, wow, sí, sí, ganando un pelín es. y a partir de ahí ya creciendo. Es. Y, uh, y en total siete años hasta
1: recuperar la inversión inicial es. y a partir seis, de ahí empezar años, a ganar. Más o menos, sí, eso es. Sí, vale. seis, seis, siete años, más o menos, hasta empezar a ganar. Eso es. Y cuando llevábamos dos años, ya te digo que dijimos, vamos a buscar trabajo nosotros, porque ahora ya o se ha ido subiendo. Eh, mi socio de programador encontró, creo, al día, porque ahí... pues ya, ya estábamos en el... ¿En el boom? ¿2015 o...? Sí, más o menos.
0: Más
1: vale, o menos. Que ahí ya, sí. ahí ya se peleaba... Me encontró súper rápido. Y yo me puse a buscar trabajo otra vez. No encontraba otra vez. Tampoco encontraba imposible. ¿Por ¿Qué crees que te costó las dos veces? Pues mi sensación era que, tenía un, que mi perfil es muy raro. O sea, muy raro en el sentido de ha trabajado en marketing. Claro, no está encasillado. Sí, ha trabajado en marketing en, en gran consumo. Podría haber encontrado mucho, pero luego, durante cinco años ha montado una empresa de revistas. Ya no le voy a contratar para marketing, que hace cinco años que no hace marketing. Pero de una empresa para revistas, ¿de qué le contrato? ¿De, de gerente, No sabría de qué contratarle. Y luego montó una tienda de ropa. Dos años. No sé, no sé qué hace este chico. No, yo lo entiendo, ¿eh? es que no sé no sé para qué puede qué puede hacer este chico con una cosa con, tan raro. Y, y como no encontraba, yo seguí en la tienda mientras buscaba algo y un día descubrí eh, una cosa que, que era una incubadora de empresas que se llamaba Demium, una incubadora de aquí, de Valencia, que hacía una, como un fin de semana, con una cosa que se llamaba Hackathon y no había ninguna de las palabras, para montar startup, que tampoco sabía ni lo que era, y me apunté. Es que cuando empiezas en el mundo startup hay muchas palabras que, que no, suenan a chicos. No entendía ni una palabra lo que decía. Me apunté y me fui a ese fin de semana que ellos prometían que te cambiaba la vida y me la cambió. O sea, acabó el fin de semana y yo dije, yo quiero montar una startup. Yo quiero montar esto yo quiero quedarme aquí, y, y bueno, en... en bueno, en... montar, Había sido
0: no estaba, ya habías montado una pero de, ya depende de la terminología, Eso es. si piensas Eso que es. es más tecnológica, menos tecnológica, Eso es. Ahí o ya con más innovación o con menos.
1: algo tecnológico, escalable, que vender a Facebook por 100 millones, estas cosas, que, era, que es como tu idea inicial cuando no sabes <ríe> Esa era mi idea. Y, y nada, hablé con la gente de Demion al acabar, y, bueno, en Demion hacen como un fin de semana, y hay unos ganadores, yo no gané, Tampoco me, no me salió tan bien el fin de semana. Aunque yo me lo pasé muy bien, no me salió tan bien mi proyecto. Pero bueno, yo quería quedarme, hablé con ellos, me dijeron que, que vale. Y en Demion, eh, Demion te da ideas sobre las que trabajar. O sea, te da modelos de negocio sobre los que trabajar. Pero en mi caso yo tenía una y yo quería desarrollar la mía. Entonces les intenté convencer de que me dejaran la mía. Y es que cuando yo estaba promocionando la tienda, cuando nosotros estábamos haciendo estas cosas de marketing sobre todo para, los, para estos niños de 13-14 años eh, y cuando estábamos dando ropa a, a estos influencers que son las relaciones públicas lo, el, el niño que vendía las entradas y que se llevaba a la gente a las discotecas live descubrimos uno que, que tenía bastantes seguidores en ese momento en Twitter todavía y, y que un día nos dijo que si podía hacer una quedada en nuestra tienda que si le dábamos una camiseta hacía una quedada y yo le dije que vale, porque una camiseta a mí me costaba pues 18 euros. Y, y fue loquísimo, fue loquísimo. O sea, eh, 300 personas a la puerta de la tienda para verle. ¿En serio? Loquísimo. O sea, fue, yo estaba en Torrente con Fer, eh, el chico iba a venir por la tarde, yo voy a comprar unas Coca-Colas en Mercadona y... y en, estaba mirando Twitter un poco antes de lo que él escribía porque él estaba como animando a la gente y como tres horas antes ya había gente esperando. Nos vinimos para aquí, llegamos a la puerta, no se podía entrar, estaba petado, 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 petado. Llevamos unos amigos para ver qué hacíamos, no podíamos ni abrir, era imposible. Eh, se puso uno en la puerta, otro por otro lado, al chico le escoltamos para que pudiera entrar por la puerta de atrás, y abrimos una de las dos, bueno, tiene como dos puertecitas, abrimos una para que fueran entrando en fila, estuvo como tres horas firmando cosas, hicieron cientos de fotos, cientos de fotos, y esos días las redes sociales, ya no solo la suyas, sino la de cientos de niñas, estaban poniendo todo el rato las fotos que me han sacado de él. Y eh, yo qué sé, una, hasta un año después venía una mujer que decía, soy la abuela de, de, de la chica que es que vinieron hace un año a ver a este chico. Ese día no vendimos nada porque no, no, era imposible, pero luego venía gente y venía gente y venía gente porque habían descubierto la tienda por eso fue. Y digo, madre mía, la acción de marketing más rentable que he hecho. Y yo hablaba con el chico, le decía, tú te forras con esto. Y me decía, qué va, qué va, ya ves lo que me has dado tú. Y el otro lado me, me invitan a cenar. Y era el momento de empezar los influencers. Entonces... Eso es. Era el, el momento en el que, es, que estaban empezando a cobrar por sus servicios. Uh -huh. y, y yo le preguntaba a este chico y le decía, pero, ¿por qué tú no ganas dinero? Y me decía, porque, claro, yo no soy youtuber. O sea, si tú eres youtuber y subes un vídeo y tiene muchas visualizaciones, YouTube te paga. Pero yo no... Claro, no sabía cómo no Claro, no sabía. Y me decía, yo como pongo cosas en Twitter, y aunque tenga una foto con muchos, muchos retweets, Twitter a mí no me paga. Claro. Y yo digo, vale. Voy a hacer yo un Twitter, voy a hacer yo un Instagram, pero en el que pague a los creadores. Digo, digo es que es, que, está, es que, que, que fácil, o sea, voy a hacer como el modelo de YouTube, pero, pero para fotos. Uh -huh. Fotos, tú pones una foto, un influencer sube una foto, le dice a sus seguidores en otras redes, oye, bájate mi, mi app y, y ve mis fotos, interactúa con ellas, yo pongo publi y reparto la mitad al creador. Y se me ocurrió hacer eso. Se lo propuse a Demi y me dijeron que sí. ¿Eso no existía en ese momento? No, no había, no había, había cositas. 21? Más tarde. Más tarde, sí porque hace eh, eso, ¿no? Eh, similar, similar, vale. similar. Quizá que se parecía, había una cosa que se llamaba Patreon, en el que podías como patrocinar, a, como que podías pagar por ver contenido premium de gente.
0: Vale, pero en ese momento no, no. existía.
1: Y luego surgió OnlyFans, que es justo lo que yo quería hacer, pero con la gente, como en mi caso, con la gente vestida, que fue un poco el error que tuvimos. El caso es que se lo propuse a Demion y me dijeron que vale. Entonces yo quería, no tenía socio, y me presentaron a un chico diseñador. Y el, y el equipo que nos pusimos a montar lo éramos el diseñador y yo. Y yo digo, pues tengo que buscar programadores para hacer la app. Y yo pensaba que eso era fácil y me puse buscar programadores y eso era imposible. Y yo me tiraba allí. o bueno, En ese momento todavía hacía tardes en SuperDry porque no estaba ingresando nada. Y mañanas en Demium, pero mañanas larguitas hasta las 4. Luego yo me iba al, al turno de 4 a, a 9 a, a SuperDry y, bueno, trabajaba todo el rato, todo el rato, sin cobrar, y, y junto con mi socio íbamos diseñando esta app maravillosa que era imposible de hacer porque no teníamos programadores. Y es que ¿a quién se le ocurre hacer una aplicación si no tienes ningún programador? Pues en ese momento a mí, ahora no se me volvería a ocurrir, y a todo el mundo que dice voy a hacer una app o voy a hacer una web, yo le digo, si no tienes un CTO, si no tienes un programador, no lo intentes, yo creo, porque es que te va bueno, a ser muy difícil. Yo, es decir, esa una, pero es que
0: incluso... La pregunta previa es, pero tienes claro que la app que quieres montar realmente es... Vas a tener la monetización que esperas, es, está validado lo que quieres construir, o te vas a tirar tres o, o seis meses o un año, lo que sea, en la cueva construyendo algo que tiene un coste alto y luego no sabes realmente si te va a dar. Por lo que supuesto.
1: Decir que... Por supuesto, tiene, tiene <risa> el previo. Y si, si una vez has hecho todo esto, no tienes programadores, es más difícil todavía. Entonces, nosotros hacíamos pruebas con gente, teníamos diseños, hacíamos todo eso, pero era desesperante. Yo buscaba programadores por todos los lados. ¿Por qué no contratáis en una agencia? No teníamos dinero. Vale pero sí pero tampoco para pagar ¿Qué No no teníamos dinero no buscábamos founders no Buscamos teníamos gente dinero. que trabajara por amor al arte eso es vale. buscábamos <ríe> gente que trabajara por amor al arte como nosotros no, yo no tenía nada o sea yo había perdido todo en superdry no tenía nada no, o sea en ese momento ya cobrábamos un poquito de superdry pero no tenía o sea, ya, vivía sí, para vivir. ni siquiera vivía en una casa mía ni siquiera pagaba un alquiler no pagaba luz o ya. sea, no tenía nada no, no tenía no tenía nada uh -huh. eh, entonces no, no tenía para pagar eh, y, y mi socio tampoco o sea, tenía ahorritos vale. tenía sus ahorros, pero nada más entonces buscábamos gente que quisiera trabajar como nosotros, y yo escribía gente escribía gente, escribía gente, pero era imposible y, y bueno pues de escribir, y escribir, escribir, escribir conseguí como tres personas uno que vivía en un tiñente, otro que vivía en, de, en Denia, eh, que uno que era freelance pero que iba a hacer unas horas por las noches para ayudarnos. Eh, otro que, que igual el fin de semana podía estar dos horas. Un chico que tenía 17 años que había aprendido por su cuenta. Uno que acababa de terminar el, el ciclo formativo pero que no había trabajado en la vida. Un dream team. <risa> un dream Team de gente, y sacamos una primera versión de la app. Bueno. Y, y bueno, la sacamos, más o menos tenía descargas, y, y nos seleccionaron en otra aceleradora que se llama una aceleradora que se llama Plug and Play, nos dieron 10.000 euros, conseguimos una mini financiación, una mini ronda de 6.000 euros, o sea, a poquito con los 10.000, teníamos 16.000 euros, para nosotros era una locura, después de tanto tiempo sin dinero. Con nuestros 16.000 euros íbamos a hacer acciones de marketing contra gente y íbamos a hacer de todo. Eh, pero nada, súper difícil. Hasta que llegó un momento en el que ya dijimos, va, esto es imposible. Vamos a cerrar este, este rollo si no conseguimos programadores a tiempo completo. Pero
0: ¿Habéis constituido algo
1: por mí? Justo cuando, mí, vale. o sea, cuando plug and Play, cuando nos dio el dinero, constituimos. Vale, para y, jugarlo básicamente. Sí, 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 eso es. ¿eh? Porque si <risas> no había otra fórmula. Entonces llegó un momento en el que yo digo, si no conseguimos gente a tiempo completo, yo no voy a estar aquí más tiempo usando más tiempo necesitamos esto y se me ocurrió ir a mi socio de superdry a hacer que él había encontrado trabajo pues eso como un año antes ya más o menos uh -huh. él encontró muy rápido y mientras yo monté todo y todo el tiempo que estuvimos ahí dándole vueltas había pasado un año en, su, en la consultora en la que trabajaba y le dije que si se venía a trabajar sin cobrar y dijo que vale y empecé todo mucho más rápido él es ingeniero, aunque no tenía tanta experiencia. Es, es un tío muy, muy válido, que sí que había hecho cosas y eso. Y empezamos a ir más rápido. Y también empezamos a encontrar más programadores porque ya teníamos uno que hacía como de CTO. Pues ya empezó a ser un poquito más fácil. Ya teníamos un equipo como a tiempo completo. Eh, y sacamos una nueva versión de la app. Teníamos, llegamos a tener 10.000 descargas. Pero era un poco desastre. ¿Y cuál era el problema mayor? Monetizábamos súper poquísimo. Infinitamente menos de nuestras expectativas. Conseguíamos uso. O sea, la gente lo usaba. De uh -huh. hecho, cuando un influencer que conseguíamos ponía una foto suya, la app se nos iba a la mierda, normalmente, se colgaba. Porque llegaban tantas descargas simultáneas que era imposible. Lo intentábamos arreglar, luego, nadie, luego no entraba nadie durante un tiempo, luego un influencer ponía algo, se petaba otra vez. O sea, era muy difícil, yeah. era muy difícil. Eh, Pero, ¿cuál era el problema? Monetizábamos muy poco, muy poco, muy poquísimo. Muchísimo menos de lo que pensábamos por usuario y por visualización de Google. Muy poco. 5 euros al día. ¿Cuál era el modelo de negocio? Poníamos publi de Google, de Admo, pagamos la mitad al influente y la mitad ya. para nosotros. 3 euros al día, 4 euros al día, 5. El día que haya ido fenomenal, 8 euros. ¿Qué empezó a pasar? Los influencers no querían poner nada cuando les pagábamos, si habíamos ingresado nosotros, 6 euros en un día bueno. Para los varios influencers les tocaba de 14 céntimos, y empezaron a decir, mira, yo no publico más, págame por adelantado. Es que Lo malo de ese modelo es que dependes mucho de volumen muchísimo.
0: Pero en realidad estamos ofreciendo mucho más valor, porque el influencer le está siguiendo gente de su target específico y es capaz de prescribir y de vender algo para ese target en concreto que puede tener un valor muy alto. Y si le pagara esa propia marca, imagínate que a lo mejor sí. vosotros como SuperDry dices al, al chico este, oye, te pago, no sé, me invento 2.000 euros y me haces estas cuatro cosas. Pero claro, para sacar 2.000 euros con Google, es imposible ¿qué tienes que tener? No sé, 100.000 de tráfico, 200, 200.000, no hay ni idea. no pero, pero claro, eso no lo vas a conseguir. Pero sin embargo, sus 5.000 o 30.000 que están muy influenciados por él, sí
1: que le puede prescribir y generar un negocio alrededor. Entonces... Y eso lo empezamos a intentar. Y además, como yo tenía la experiencia de, de vender publi en mis revistas, yo empecé a decir, vale, voy a hacer voy a vender publi en vez de a Google, voy a vender publi, como tú has dicho, campañas de este tipo. Uh -huh. Pero éramos pequeños, no teníamos llegada, nuestra app se caía mucho, no conseguíamos, no conseguimos, no conseguíamos nada. O sea, igual conseguimos una campaña de 300, no conseguimos nada. Y luego a los influencers empezaron a petarlo mucho. Entonces ya, el tío que antes me decía, vale, quiero estar en tu app y yo publico y ya luego me pagas, decía, págame 100 euros y yo te pongo un post. Pero es que al poco se empezaron a decir, paganos 300 euros. Y, y luego ya había gente que nos decía, paganos 1.000 euros por un post. Y nosotros decíamos 1.000 euros. Claro, es que al, al final tú competías con Instagram y lo que le pagará una
0: marca por, por publicar algo en Instagram, ¿no? ¿Qué decir, es. que, que sí, ese sí. negocio acaba ocurriendo en las redes sociales de siempre. Eso no es. necesitaban una red social adicional.
1: Eso es. Mi, lo que yo decía es, la marca te puede seguir pagando, pero además te paga el canal. Pero decían, es que el canal me paga tan poco claro. que prefiero que me pague la marca directamente. Entonces ellos al final preferían poner sus fotos en sus redes normales, en Instagram, en Twitter, donde claro. fuera, que los entonces no iba. Y, y nada, nos dimos cuenta de que no iba. Pero nosotros seguíamos pensando, bueno, pues ahí de enamorarte de tu idea, que si hubiéramos conseguido una ronda, o sea, que si conseguíamos una ronda y le metíamos dinero y le metíamos volumen, volumen, que si en vez de 10.000 usuarios teníamos 100.000, que ya podía ser otra cosa y que sí. O sea, pensábamos que era cuestión de, de volumen y de inversión. Pero yo soy muy malo buscando financiación y no conseguía. No conseguía. Y entonces lo que se nos ocurrió era cerrar, una vez más cerramos, o decimos, vamos a hacer alguna cosa eh, en el que podamos ingresar algo de dinero y lo metemos aquí y, y se nos ocurrió de ya que sabemos hacer apps bueno, solo habíamos hecho la nuestra pero ya que sabemos hacer apps vamos a hacer apps para otro y el dinero lo metemos aquí ¿Cuántos desarrolladores había? Nada, tres, cuatro bueno. y Super Junior y, vale. y solo habíamos hecho nuestra app y eso y en una tarde, en una tarde, montamos ahí en un WordPress rudo, empresa de aplicaciones móviles líder en Valencia. Líder. Eh, sí, sí, espectacular. <risa> eh, y nos, o sea, seleccionamos un nombre de cuatro letras, lo pusimos rudo, lo subimos la web, o sea, en una tarde, y yo digo, vosotros seguid con, se llama Exclusive, la red social, uh -huh. una especie de red social, la startup. Digo, seguir con Exclusive y yo me pongo a vender. Y me puse a vender. Pero era muy difícil, porque casi todos me decían que les dijera otras cosas que habíamos hecho. Y solo les podía decir, hemos hecho solo la nuestra. Era muy difícil. Estuve como, tampoco mucho, un mes. Pero ya no teníamos más fuerzas. Ya era... Si no, mira, si no sale, ya cerramos y ya hasta cada uno a lo suyo. Yo otra vez me voy a buscar trabajo, yo qué sé. Fer encontrar en dos días de programador y se nos acaba el dinero y eso. Y, y un día, de la forma más tonta del mundo, que es viendo Twitter, veo que un chico que conocía eh, había puesto un tweet de que un, un jefe suyo estaba buscando un desarrollador de, de iOS para hacer una app para, para el iPhone. Eh, le escribo y me dice ah mira este era mi jefe, me lo ha dicho por aquí que si conocía a alguien, escríbele, le escribo me llaman y me dicen bueno, era, era un empleado de una empresa de una consultora muy grande, muy muy grande de mil personas y que necesitaban a alguien para hacer una app para un banco eh, una parte de una app para vizu uh -huh. y que el equipo les había dejado tirado y que si teníamos programadores de ellos yo les dije que sí, que teníamos un equipo espectacular <risa> y me dijeron que les pasara una propuesta les dije que me pasaban los requisitos, me pasaron un par de hojas o tres, no teníamos ni puñetera idea, no teníamos propuesta económica, no teníamos nada, nos juntamos, dijimos que eso se tardaba 120 horas, calculamos creo que 30 euros por hora, o 29, algo así, 3.800 euros, se la pasamos, a los tres minutos me llama y me dice que para nosotros, 100%, y nos dice que si le podemos hacer la de Android también, que nos paga otros 3.800. Sí, me parecería bastante barato. ¿no? O sea, extra barato. Yo fui al equipo otra vez y les digo, ¿podemos hacer la de Android? Y me dijeron, o sea, ni de coña. Si no podemos hacer ninguna ¿cómo vamos a hacerlo? Pero aún así yo le dije que sí. Y, y ahí nos dieron el contrato para hacer las dos. 7.600 euros para hacer la apesta. Yo no sé cómo salió. No sé cómo. Hicieron muchas horas. Bueno, hicieron del todo y salió. Y salió bien, ¿eh? Un buen timing. Sí, 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 salió. Salió. Entonces, pero, 40 horas no pero no, 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 no. A... Que va, nosotros tardaríamos <risas> mil o sea, tardaríamos mil, cobramos 240, pero se la entregamos a tiempo o sea, digamos que igual le dijimos sí. no, se la entregamos a tiempo, pero a nosotros nos costó o sea, 5, 6, 7 veces más, muchísimo más, uh -huh. pero quedaron contentos, y nos encargaron otra, mucho más grande y dijimos, uff esto de estar metiendo aquí dinero para nuestra, para nuestra startup deficitaria, cuando esto es un filón adiós nuestra startup adiós, esto, es un, esto está muy bien Vamos a concentrarnos en esto. Vale, no vamos a tener ya una startup. No vamos a ser súper sexy si no vamos a vender por 100 millones. Pero esto parece que tiene... Y ahí nació Rudo. Que tiene su historia. Y ahí nació Rudo. Y... Y fuimos contratando desarrolladores. Y, y nos fueron qué año? proyectos. 2006 empezó Rudo. 16. 2000, 2006. 2016. <risa> es, que, es que tengo problemas con... 2016. Esto fue hace... Siete años más o menos, seis años. No quiero siete, ver tus modelos financieros, ¿eh? Madre mía, estarán, estarán mal. Voy a entrar en LinkedIn y me voy a asegurar el, el año que empezó. 2006, sí, sí, fue, fue como, como 2006. 2016. 2016, leches. 2016. Ahí es cuando, ahí es cuando empezó cuando empezó vale. estoy, a robar. Estoy haciendo en directo aquí, acordándome de, del día que, que abrimos Rudo. ¿Qué día fue? ¿Qué día empezamos? En 2016, en 2016. En vale,
0: 2016, ya, ya hay, se lo he hecho ya. Seis años... En diciembre de 2016. Seis años y
1: seis meses de rudo, y, y pasaste desde ahí a ahora ser 70 personas... Eso es. En, fue yendo... O sea, al igual que me había salido muy bien en la editorial, y en las otras muy mal, aquí todo bastante bien. Bastante bien. O sea, fue... Pero de forma muy orgánica.
0: Claro, es que además en 2016, mmm,
1: agencia de apps y tal, habéis pillado una ola. Sí, 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 eso es, una ola. Cada vez más gente, cada vez más desarrolladores, cada vez más proyecto, cada vez más desarrolladores. Y de hecho, hace tres años, eso te lo estoy diciendo bien, hace tres años, no me preguntes el año, pero fue hace tres, <risa> hace tres años. ¿Prepandemia? Eh, prepandemia, justo okay. prepandemia. Justo prepandemia. Resulta que cuando yo ya ni me había acordado de que nosotros habíamos montado una startup para ser vendida, empiezan las empresas a interesarse por nosotros. Que yo ni lo había pensado ya. Empresas de, de desarrollo más grande ah, que querían e incorporar un equipo. Yo no pensaba... ¿Para que, su no, desarrollo o
0: para, para seguir vendiendo a otros? Es decir, haciendo lo mismo que hacéis.
1: Para seguir haciendo lo mismo, decir, pero creando, como para hacer tamaño.
0: Vale, sí, sí. Un grupo que va ampliando.
1: Eso es. El, como es difícil contratar desarrolladores, claro. pues al final, pues si tienen un equipo, ya éramos como 20 en ese momento. De 20, pues pues para incorporarlo. Y si interesa una empresa, y se si interesa una segunda, y se si interesa una tercera, ya decimos, pues... Pues vamos a vender, digo yo creo que yo lo veo bien no nos íbamos a forrar, o sea sin duda eh, porque es una empresa de servicios no es, no es una startup escalable, es una empresa de servicios que el valor que ofreces es tus desarrolladores ¿Cuánto facturabais o en sea, no el momento de la venta? facturábamos unos 300.000 más o menos, ¿al año? sí 300, de 300 400, más o menos, ahí. Vale. Sí. Y es que nosotros vendimos como en un junio, entonces el año anterior unos 300, ese año igual hubiéramos llegado a 400 o más. Vale. Sí.
0: ¿Y, y cómo es el, el negocio? Es decir, es un margen sobre el horas, hombre. Entiendo, básicamente. Sí, 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 sí eso, es, ¿Y, eso es. Y que más o menos que se ve cuál es el benchmark o lo que vosotros estabais. En ese momento. ¿En qué sentido?
1: ¿De cuánto, podíamos, ¿Cuánto era nuestro margen por, por hora? Por, ah, sí, al final Es un... muy variable. ¿no? Nosotros podíamos, o sea, nuestro margen bruto podía estar en torno al 20-25%. ¿Bruto? Sí, eso es. Y, y luego la evita podía estar 5-6 aproximadamente. ¿20-25% bruto? Vale. Sí, eso es que es un poco el estándar. El estándar del mercado actualmente, o sea, se tiende a ir al 26. Suele ser el objetivo. Y es el objetivo que yo tengo ahora, el 26%. De margen bruto. Vale. Sí. Entonces, empiezan a entrar esas empresas y, y bueno, con, después de mucha historia... Que la verdad es que, que, que de ello he hablado muchísimo hoy. Después de <risa> música Victoria, vendimos a vendimos a una. Eh, Fer y yo nos juntamos y llegamos a la conclusión de, de que ya llevábamos unos años ahí. Claro, hace seis años. Que... ¿Erais socios al, entre vosotros más eso es... algo de equity
0: que habéis perdido al inicio? ¿Entiendes? No.
1: Eso fue un. Porque fue... Era, la misma SL. Era, la misma
0: SL. era la misma SL. Era la misma SL que exclusivo. Éramos 11 socios, en... misma SL. Entonces, habíais perdido algo de dilución inicial, sí, 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 pero sí, eso es. ¿Erais mayoritarios entre.
1: Éramos entre los dos, pero sí que es cierto que Demion tenía una parte, Plagampli tenía otra parte, esos pequeños Inversores tenía otra parte, vale. empleados que habían estado tenía otra parte, 11 socios. Una
0: locura. De un negocio totalmente diferente. ¿En es ningún momento ahí. se planteó rehacer la sociedad?
1: Sí, me lo planteé, pero me daba... No, seguro que no sé si actué bien o mal. O sea, yo actué como me pedía el el cuerpo que era, estas personas han apostado por ya. nosotros, yo creo que es bueno sí, que sigamos
0: has pivotado en base a pivotar un negocio y evolucionarlo pero aunque fuera muy diferente,
1: yo pensaba que teníamos que seguir también, pensaba es difícil ¿eh? sí. saber si esto es
0: una buena decisión no buena, si es ético o no es ético porque al final dices, oye, monto otra ¿está bien o no está mal? pues depende porque si es un negocio tan diferente puede estar bien pero por otro lado es
1: has llegado a eso gracias a que también. Pues esa era, esa era, mi duda. Al final yo lo que pensé es que sí que es verdad que, que ya no, no íbamos a vender ni ni o sea aunque lo mantuve, yo lo que quería es ver si en algún momento los que habían puesto algo de dinero pues no lo perdían del todo o recuperaban algo. Pero también tenía la idea de que no íbamos a vender por mega cantidades porque éramos una empresa de servicios. Eh, bueno, sí.
0: ¿Y se sabe por cuánto es público no, la venta no vale y no puedo decir en... pero eh... tampoco te voy a pedir el, el múltiplo de facturación ah, no, porque no, se no, podía no, sacar no, no, pero no. pero vale pero en, en modo servicios y por sí. era un múltiplo de facturación lo que múltiplo miraban de o de, de vista sí eso múltiplo es de múltiplo ah. de vista múltiplo de vista eso es
1: entonces eh, o sea fue dura la, la... La decisión, sobre todo porque nos iba a comprar una consultora. Y para nosotros, las consultoras eran como, como el diablo en ese momento. Era como justo lo que no queríamos parecernos o lo que teníamos en la cabeza, que era una consultora. ¿Compra asociada quiero. a quedaros durante un mínimo de permanencia? Eso es, sí. En, en nuestro año, caso fue, fue un año solo. Un año solo. Sí. Porque sí que es verdad que, pues ya te digo que para nosotros lo de quedarnos más tiempo era lo que más duro se nos hacía. Ya. Yeah. Eh, porque no, no, no teníamos muy seguro de lo que íbamos a llegar, o sea, lo íbamos, durante el tiempo que estábamos teníamos previsto hacerlo todo lo bien posible, pero no sabíamos si íbamos a quedarnos mucho, eh, y, y bueno, así lo, así lo hicimos a ver, eh, y, y al final llegamos a ese acuerdo, o sea, después de muchas, o sea, al final bajar de tres años a uno implica ceder en otras cosas. Ellos querían tres y vosotros lo sí. bajasteis a uno. Entonces, ¿vale? al final, como hay tantas variables, pues al final para mí era más, más importante no estar tanto tiempo. Pero eso implica ceder en precio, ceder en condiciones, ceder ¿Vale? en sueldos, ceder en cosas. no Al final y, sigues hoy, sí, después de tres años. Sí, la cosa está en que, en que fue genial, en que fue muchísimo mejor de lo que pensaba. Muy, muy bien. Porque os han dejado toda la independencia. Súper bien. O sea, nos al han final dejado... a ellos les interesa sí. también. O sea, nos han dejado dentro de que somos una misma empresa y lo tenemos que tener claro y que hemos adoptado todas las herramientas corporativas muy guay cosas que nunca hacíamos o sea cosas de nóminas muchísimo más fácil eh, todas las herramientas de control y gestión no las teníamos son los de una gran empresa o sea hemos adoptado todas las herramientas que tenéis que lo bueno gran y lo empresa, malo eso es, es decir, perdón tenéis sí habéis subido de lo malo y, y habéis cogido lo bueno eso es eso es es justo justo como has dicho hemos cogido todas esas cosas y luego qué es lo que hemos qué es lo que más nos ha aportado los clientes nosotros teníamos clientes más pequeños y llegamos a una empresa eh, que en ese momento era... ¿Pero es clientes
0: ellos o es la confianza de ser parte del grupo lo que os las facilita? Dos cosas, las las dos. dos
1: cosas, sí. O sea, digamos que en el momento en el que nosotros llegamos, se nos presenta a clientes que ya eran del grupo. Nos vale. dicen, ahora tenemos esta empresa, que es la empresa del grupo, que hace apps, podíamos seguir. Entonces, ¿eso qué hace? Que consigamos unos clientazos. Increíbles que no hubieran estado a nuestro alcance en la vida. Y ahora que, bueno, es decir, no se sabe. Pero... No, o sea, pues ahora trabajamos con el Santander, con Zara, con uh -huh. Open Bank, con, pues, con una empresa que se llama Hoffman de, de álbumes, pero la más grande sí. es las más grandes, las que te he dicho, o sea, con empresas muy grandes, muy, muy grandes. ¿Y qué factura hoy Rudo? Eh, 3 Oye. millones, sí. este año 3 millones y medio. Oye, son por 10 en 3 años. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ha, sido, ha sido espectacular, pero por encontrar clientes muy grandes. O sea, al final. Ha ido mucho, mucho mejor de lo que pensaba porque, por un lado, nos han dejado mantener el espíritu startup uh -huh. de tenemos nuestra oficina con nuestras friqueces, con, con, con el convenir vestido en pantalón corto si quieres, con, eh, o sea, con, con poder tener crecimientos o pensar en crecimientos más grandes, con contratar a la gente de forma muchísimo más flexible. O sea, tenemos toda esa parte del espíritu startup sin ser una startup y tenemos todas las herramientas de una empresa muy grande. Uh -huh. Y eso hace que la gente, desde mi punto de vista, esté más a gusto trabajando, que igual estaría en una consultora tradicional que, pues que hay más uniformidad o se pide más uniformidad, mientras que aquí es pues, ese, ese espíritu de mucha más libertad pero por otro lado con lo positivo de clientes. Entonces, hemos hecho un mix muy, muy bueno, o sea, un match muy, 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 muy bueno. Llevamos, o sea, después de, pasó el año, pasó el segundo, pasó el tercero y ya llevamos tres, más de tres años y estamos súper contentos por ahora. O sea, de haber pasado de 20 a 70 personas, a, a hacer un por 10 en facturación, a tener clientes gigantes. Para mí personalmente, pues fue muy, muy, muy enriquecedor montarlo todo. Pero ahora llevar un equipo de tantos es muy enriquecedor también. Yo claro, nunca había hecho eso. Otro reto. Yo nunca había hecho eso. Entonces estoy muy a gusto por ahora y esa ha sido todo un poco todo, toda la historia.
0: Y en esta rudo, eh, todo bonito, ¿hay algún aprendizaje,
1: algo malo? que alguna o, ¿O siempre ha ido como muy sobre ruedas? A ver, ha ido sobre ruedas pero con cien escollos en el camino todo el rato. O sea, con, con eh, pues cosas que nos pasan. Somos una empresa pequeñita que hacemos aplicaciones locales, digamos, ¿no? Cuando estamos solos. ¿Eso qué significa? Que nuestros desarrolladores pues son desarrolladores de una empresa pequeña que hace cosas locales. Llegamos a una empresa grande y empezamos a trabajar para el Banco Santander. Ese desarrollador es un caramelito en el mercado. Ese desarrollador sube su caché de forma uh -huh. desproporcionada. Cuando un recruiter le llama y le dice que está haciendo la A del Santander imagínate los sueldos que ofrecen sueldos que en ocasiones nosotros no podemos llegar porque nosotros somos una empresa de servicios que vivimos de nuestros clientes claro, pero y, que y no una puedes empresa de veinte de margen si tú pagas demasiado eso es y pero una empresa de Alemania que es una startup que vive de la financiación puede pagar mucho más no, no tiene que rentabilizar a esa persona entonces pues ha habido muchísimos dramas de de repente cinco personas se van a la vez porque por eso pues porque una startup de Alemania tiene pagando sueldos de Alemania así y eso hace un por dos y, y es y eso es y es y es absolutamente imposible porque lo que cobra el desarrollador es más que lo que a mí me pagan por él sí. o sea es genial para el desarrollador y que haya logrado eso y, y al final es o sea mucha parte es porque ha tenido la experiencia de trabajar en un sitio así tan grande y por su y por su valía obviamente pero quiero decir que que eso hace que se nos descontrole todo o sea que todos los planes que teníamos es vale y ahora esto yo no lo había pensado y, y eso, pues, provoca... ¿Y cómo lucháis contra eso? que sigue ocurriendo y cada vez va peor? Pues, pero por un lado, intentando ir a proyectos más grandes. Al final, cuanto a mí más me pague... Sacar más margen para pagar mejor. Eso es. Intentando que nos paguen más a nosotros para poder pagar mejor. Y, por otro lado... Intentando, pero eso es que claro, lo hacen todos. Yo intento llevarlo como muy al extremo, pero de intentar que la gente esté a gusto, que la gente esté bien, hacer muchas, 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 muchas cosas para que, que, no que la gente esté a gusto o... y esté bien. Sí, eso es. Eh, o sea, intentando ir por los dos lados. O sea, a mí lo que me gustaría a mí, pues, tener clientes en Estados Unidos que me paguen por hora un montón para poder tener a los desarrolladores mejor pagados de todos para que sea imposible. Eh, no es que pero de a veces hecho... no es fácil. Eso que dices,
0: es que es un, está siendo un problema, yo creo que no solo para una empresa de servicios como vosotros, sino para cualquier empresa que tenga eh, desarrolladores o trabajos que cada vez son más en remoto. Hay un, un reto y una oportunidad, ¿no? El reto es, ostras, es que si le pueden contratar para Alemania, cómo soy competitivo a nivel de salario, pero la oportunidad es, puedo contratar en remoto de cualquier lado. Pero yo creo que muchos negocios, si no consiguen, o clientes grandes, o clientes de países digamos, como más avanzados que España como Estados Unidos, como puede ser una Alemania, Reino Unido, es decir, donde al final el precio que te van a pagar es mucho mayor eh, porque la economía está más desarrollada, entonces tú puedes pagar a alguien de España, pero si no, ostras, Así yo es. creo que si, si no vas a esos mercados, muchas empresas les va a costar competir porque es eso, o vas a clientes grandes o vas a eso, o si no, sabes que tienes que morir a, 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 o contratar en países donde el salario es menor que en España, o dentro de España irá por juniors, pero igual no te resuelven a papeleta. Esa es la única fórmula. Quiero que estamos justo en esto, sobre todo desde COVID aún se ha acentuado en ese reto de que
1: como empresa te tienes que plantear mucho eso. Es, 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 eso es lo más de las cosas más complicadas. A nosotros nos cuesta más toda la parte de desarrolladores que de clientes no significa que nos vengan los clientes como locos pero quiero decir que la parte de los desarrolladores es lo más complejo y de, también es nuestra valía el tenerlos un 100% sí entonces esas son es, y, el, y el reto está pues, pues en conseguirlo ¿qué es lo que nos pasa ahora? que muchos de los leads que nos llegan directamente tenemos que decir es absolutamente imposible que una empresa de nuestro tamaño pueda ser competitiva haciéndote un proyecto o sea, es imposible porque el precio del que partimos ya pues es muy alto pero claro si tú a medida que tú pagas más a los desarrolladores y, y claro. eso, solo pueden acceder a tener una aplicación determinada a medida, pues empresas muy grandes que, que puedan permitirse gastar más de 100.000 euros. Y el resto, pues llega un momento en el que no pueden permitírselos. Lo único que se pueden es hacer cosas con no code, otro, otro, otro tipo. Por eso salen otro se tipo de herramientas. O tienen que contratar en la India porque es. los salarios son diferentes. Y... Eso es, eso es. Entonces el, el mercado tira hacia ahí y bueno, pues al final es adaptarse. Es vale. Oye, no me has contado cómo termina SuperDry? Ah, vale, claro, claro, SuperDry. Pues SuperDry, después de esos 6-7 años, eh, se recupera la inversión y empezamos a ganar no aforrarnos un poquito, porque ya no es lo mismo cuando estábamos nosotros, que no teníamos gastos, que cuando hay otra vez vuelve a tener personal. Pero ya teníamos un sueldo, pues un sueldo lo que, casi lo que habíamos soñado, lo teníamos de un sueldo al mes cada uno, eso. Y, y cuando, cuando ya conseguimos eso, durante un par de años aproximadamente, llega una pandemia mundial, que hace que haya que cerrar las tiendas. Y fue un desastre otra vez, un desastre otra vez, porque... Si tú pagas 5.000 euros de alquiler y tienes la tienda cerrada, si tú tienes mil no, euros de ropa en stock y no puedes venderla, pues es terrible. Entonces, terrible, absolutamente terrible. Durante los meses cerrados, terrible. Y luego, al abrir, se había pasado muchísimo al online. O sea, del, sabéis que en la pandemia pasó al online muchísimo. ¿Y vosotros vendíais online? Vende online la marca, pero nosotros como tienda no podemos. Vende la marca. Sí, la marca que, muchísimo.
0: No, no lo vende a través de vosotros, sino que lo vende con una central
1: directa desde de Londres. Venta. Sí. Tiene la central de Londres para todo el mundo y lo vende Es decir, aquí. que competís contra su e-commerce. Eso es. Eso Ostras. Es. Y la gente, y nos convertimos en un showroom en el que la gente viene, se lo pruebe y luego lo compra online. Ostras. Y eso empezaba a ser difícil. Entonces, eh, fue terrible ahí y decidimos cerrar. Lo que pasa es que ahí fue un cierre. Que está muy bien. Esto estuvo muy bien porque ¿No lo decidimos, haces? intentamos, pero no lo conseguimos. Nadie quería no. comprar un traspaso ni a un valor no. bajo. No, no, no conseguimos. No buscamos tanto, pero hicimos unos pequeños intentos, pero no lo conseguimos. Entonces cerramos. Y la marca tampoco lo facilitó.
0: No había otro. Intentó,
1: pero tampoco consiguió. Ya por el momento, o... claro, en un momento de COVID y una incertidumbre desproporcionada, claro. nosotros cerramos, porque la marca hace, sí... un cerramos <risa> hace un año y medio. Cerramos <risa> hace un año y medio, el 28 de febrero del año pasado. Uh -huh. Hace un año y medio. Entonces la marca quería que continuáramos, pero no, no tenía... Yeah. Entonces nosotros cerramos con nueve meses de antelación. O sea, quiero decir, planeamos el cierre nueve meses después. Cuando ya veíamos la situación, entonces eh, cerrar una tienda de un día para otro es terrible porque tienes todo el stock de ropa. ¿Qué haces con ello? Entonces nosotros hicimos toda la planificación, primero con el alquiler. ya les dijimos, vamos a cerrar este día, que además coincidía con justo diez años de la apertura justo con el fin del contrato de alquiler que si hubiéramos empezado otro contrato o sea nosotros intentamos ver si nos bajaban el alquiler pero se quería subir después de 10 años tiene sentido y, y entonces no se quiso cumpliendo justo los 10 años de contrato de franquicia que nos hubieran renovado ¿eh? pero se cumplían los 10 años del contrato de alquiler los 10 años del contrato sí, de si franquicia pero si
0: hubiera cerrado nos... antes de... Desde... ¿Antes del final del contrato hubiera sido un problema? No, no hubiera sido un problema.
1: No hubiera sido un problema. Era que sí que facilitaba, el, no había que hacer otro contrato sí, de alquiler que nos pudieran... Sí, o no tienes que romper un mar. contrato con Eso es. que implica. Entonces facilitaba todas las cosas. Y entonces ya hicimos para cerrar justo a final de una temporada y, o sea, la, y liquidar hay, stock claro, hay dos temporadas en moda eh, una acaba el 28 de febrero la otra que es con la temporada de invierno la, la temporada de verano acaba el 31 de agosto nosotros cerramos el 28 de febrero cuando ya habíamos hecho toda la temporada eh, las rebajas y Ay. liquidamos, quedamos con, la, eh, con Superdry para devolver todo lo que nos sobrara o sea, todo. Si nos hubiera sobrado el 90% de lo que teníamos, no, pero ¿Qué? hasta una cantidad, ¿Algo? pudimos devolver todo. Entonces no nos quedamos ni con una bufanda y, y fue un cierre ordenado. O sea, fue un cierre ordenado en el que no perdimos y pasamos, pagamos indemnizaciones a, a las dos personas que había en ese momento, las que les correspondían y no nos quedó un remanente tampoco, sí, bien. pero fue un cierre muy ordenado. Y durante el los años previos a la pandemia sí conseguimos el sueño. Eso es lo que duró poco. Duró poco por la puñetera pandemia. Entonces, el 28 de febrero del año pasado cerramos. Vale. O sea que fue terrible, no tan mal, bien, terrible, bien. O sea, <risa> más o menos eso.
0: Oye, pues muy interesante. La verdad es que, mira, sabía que nos íbamos a ir de tiempo y, y es que había mucho que contar, ¿eh?
1: Madre mía. Voy, sí. a,
0: voy a terminar con tres preguntas que hago a todos los entrevistados que son rápidas. Primero, eh, ¿qué es lo que odias hacer en tu día a día?
1: Las cosas burocráticas siempre. Eh, es una de las cosas que más me cuesta. Estar en una empresa más grande implica burocracia. De procesos, de documentación. Eso es. Sí, que sí que es cierto que, que, el que aporta, o sea, porque al final aporta. Pero me cuesta. Y sobre todo me cuesta mucho las cosas relacionadas con normas supremas tipo la ISO 9021 que, que tenemos que tener porque es importante, que lo es. Requiere que cada vez que se haga un cambio en un proceso haya que ponerlo en... Eso no puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Puedo que es positivo tener esa eso y que da contratos. A mí no me gusta hacerlo yo, no puedo soportarlo. Eso es lo que menos me gusta. Y no, no puedes delegarlo. Sí, 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 hay cosas que puedo delegar. Claro. Hay algunas cosas que no. Vale, pero sí, intento, intento esas cosas <risa> delegarlas un poco. Sí. Pero eso es lo que menos me gusta. Y qué te encanta. Pues la verdad es que una de las cosas que, o sea, me gusta mucho hacer cosas para el equipo, en el que se vea, en el que esté todo el mundo como muy feliz, yo incluido. A ver, me pongo un ejemplo. Eh, el año pasado fue muy bien, fue especialmente bien. Entonces decidimos hacer un incentivo y se nos ocurrió hacer una cosa muy guay muy guay que es regalar un viaje a Japón a todo a todos los empleados y a todo el que quería vale o sea no era obligatorio obviamente regalar un regalo <risa> y lo no quiso sí bueno porque tenía ciertas condiciones vale o sea bueno, tenía ciertas condiciones en, en tiempo. O sea, el tiempo el, el viaje es con los compañeros no es con no es con familiares ese es un viaje sí. como con compañeros bueno tenía ciertas condiciones son vacaciones, porque al final no era un viaje de trabajo, eran vacaciones, entonces tienes que comprar vacaciones, porque es un viaje de vacaciones. sabes Como yo te voy a pagar un viaje de vacaciones, si quieres bien y si no, no hay problema. El 90% sí que han querido. Y vamos a hacer varios viajes durante este año y en marzo... ¿Dónde hay que aplicar al rudo? En marzo nos fuimos 14, entre ellos yo, y además coincidía con mi cumpleaños. Y un momento de estar allí con Fer, que también fue... Eh, y estar ahí pues estábamos tomando cervezas y eso y decía wow qué, qué esto es lo más chulo que he hecho yo en mi vida vale bueno. digo ¡qué pasada! ¡qué chulo! ¡qué chulo! o sea ¡qué chulo que esto haya sido una idea que hemos tenido que lo hayamos hecho realidad que una de las chicas que tiene 21 años no había cogido nunca un avión en su vida y se o sea es como ¡Guau! Wow, eso es lo más guay, creo que eso. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que te encanta en tu día a día? Ah, vale, es que en mi día a día no lo hago. Sí, ya me imagino. Vale, creo que es así. Vale, vale. O sea, me gusta hacer ese tipo de cosas, pero no, nunca tan, A veces son espectaculares como esta, que es la más espectacular que hemos hecho. Pero me, me mola mucho cuando veo como el equipo que está haciendo algo muy guay. Eh, ¿Y qué más cosas? Me encanta vender. Me encanta cuando... Aunque no me dedico a, a eso final. del todo, pero me gusta mucho vender. O sea, el día vale. que, que dices, vale... O sea, ¡guau! Wow. El día que entró Zara fue como wow, O sea un subidón de un subidón que dices qué pasada qué pasada ahora ya, ya puede o sea ya puede entrar como parte del equipo a organizarlo pero ese subidón de vender me encanta vale y
0: la última pregunta algo que no hayas contado a nadie o casi nadie algo que no haya contado a nadie o casi nadie porque te diera vergüenza en relación con el emprendimiento
1: A ver, parto de la base de que que como he escrito un libro he, he contado muchas cosas. Está contado en he el contado libro. Prácticamente hay todo. Hay que comprar el libro. No, pero no, 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 es necesario. O sea, el libro, por cierto, se llama Emprendete. Se llama Emprendete, sí. Se vende También. en Amazon. Eh, ya he hecho mi cuña. No, eh, hay, hay cosas que sí que cuento ahí, pero que no no suelo verbalizar. Que es que en la etapa de la venta eh, de la venta que fue en pandemia y que fue complejo por, por muchas historias que tampoco he contado, pero que sí que no fue fácil por por el tema pandemia. Que lo estaba pasando tan mal, tan mal, que al final tuve que ir al médico para que me recetaran pastillas para estar tranquilo. Ostras. Y es como. O sea, no, no es que me dé vergüenza ni nada, pero es como sí que es verdad que no lo suelo contar. Yeah. Y fue terrible, qué, qué pero malo. ¿Por qué lo pasaste pues, eh? tan mal? Eh, la pandemia fue dura para nosotros, porque nosotros vivimos de proyectos. O sea, en Rudo vive de proyectos. Tú haces mm. un proyecto, lo facturas y te pagan, ¿no? Vale durante la pandemia dejaron de entrar nuevos proyectos. O sea, teníamos los que teníamos, pero el nuevo proyecto era difícil firmarlo en pandemia. Normalmente era cuando acabe. Entonces, por primera vez en todo lo positivo que estaba saliendo, empezamos a tener menos proyectos.
0: Y menos pues, proyectos. Eso tampoco duraría mucho.
1: O sea, pero yo no sabía cuánto iba a durar. Ya, ya, pero esos primeros dos o tres meses, imagino que fueron los malos, ¿no? Fueron de... Yo no sabía qué hacer para conseguir proyectos, sobre todo cuando veía que había alguien que ya no tenía nada que hacer y cosas así. Y además, en todo ese proceso nosotros teníamos una venta hecha solo a, a solo faltaban dos cositas de la due diligence, dos cositas y firmar, y la pandemia lo paró. Vale, que
0: firmaseis después de pandemia. Sí. Empezó, la negociación, Empezó pre... la negociación pre. Y Otras, firmamos
1: post. Hombre, pues ahora, ahora entiendo. Y se cayó, esa venta se cayó. Y esa venta económicamente era más positiva que luego la que hicimos, que salió. No, no, que vale. Al final guay, vendisteis en venta? Post, post inicio de pandemia, es. vale. Empezó vale. el proceso pre-pandemia y lo vendimos post. Y al final estoy contento porque en la empresa en la que, en la que estamos, estoy, estoy, ya digo, estoy muy contento. Pero sí que es verdad que en ese momento yo no sabía que iba a haber una segunda y la empresa con la que estábamos se cayó y, y era como uf, todo, o sea, la pandemia ya. me ha destruido todo, sí, más además yo ya me había ido previamente con Fer a celebrar la venta inicial, me había ido a, a México durante un mes a teletrabajar y a celebrarlo allí, porque ya estaba hecho todo, absolutamente, vine justo una semana antes de pandemia Ostras. cuando vine a firmar básicamente, y lo estropeó todo la pandemia, o sea, fue eh, nos han confinado no vamos a, no vamos a firmar porque no sabemos lo que va a pasar ya sabes que no sabía había sido y esta garantida. venta se cayó sí, se cayó al final,
0: al final ¿y por qué cayó. no se recuperó aunque hubiera pandemia?
1: porque bueno, o sea yo lo entiendo mucho eh porque íbamos a firmar llega una pandemia y, y genera una incertidumbre ya, pero no sé a posteriori claro o pero... vosotros vendisteis antes pero y nosotros lo paramos en un momento o sea, cuando llevamos dos meses de incertidumbre y de pandemia yo no podía seguir esperando por si acaso entonces ya, llegó otra empresa que se interesó pese a la pandemia. Entonces ya. dijimos, no, no seguimos con esto de, dar, de largas todo el rato. Que eran largas que entiendo, ¿eh? Que era, claro, que, que, sí, sí. ¿cómo afecta la pandemia? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿Va a durar tres meses? Ahí. ¿Va a durar seis meses? Es que no, sabía, no se sabe lo que va a pasar.
0: ¿Y ahora todo lo pasado? ¿Venderías de nuevo?
1: Es que estoy muy contento con la venta, entonces yo creo que sí. Vale, por el match cultural. Sí, oh. sí, sí, porque ha ido muy bien y porque, por eso, porque... O sea, una empresa de 20 personas, que está muy guay, yo ya la había hecho con la revista, ya estaba en otra y ya veía que se repetía un poco todo y haber me permitido vivir esto... Te ha pues, permitido vivir guay. la escalabilidad del equipo. Sí, vale. y, y creo que es un reto, al final somos tanta gente y eso, o sea, es, es como muy diferente. Entonces, no me lo hubiera permitido el otro. O sea, me gustaba mucho mi absoluta independencia, me generaba más dolores de cabeza y tantas nóminas. Eh, ahora tengo menos dolores de cabeza por ahí, pero muchos más retos. Creo que ha estado bien. Mm. O sea, pero no cambiaría la etapa previa. O sea, no 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 hubiera entrado en una consultora a trabajar probablemente. Pero de esta manera ha sido ha sido muy guay, muy guay. Y creo que además que todavía hay mucho hay mucho camino. Vale. Mm. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que he hablado más de lo que, de lo que estaba previsto, <risa> pero la verdad es que ha sido muy a gusto. Eso está bien. Y muchas gracias. Yo creo que ser... hay cosas muy interesantes, porque hemos visto modelos
0: de negocio totalmente diferentes unos de otros, y, y bueno, yo lo he visto muy interesante.
1: Pues muchas gracias eh, a ti y a, y, a, y a cualquier persona que lo pueda oír, y ojalá que, que haya alguna cosa que pueda resultar interesante o, o que se pueda o que se puede aplicar cualquier emprendedor. Por pues seguro que sí. Muchas gracias. A ti.